0: So, an. Bitte. Das geht
1: <lacht> Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge FrontiSpitz Heute mit unserem Kapitel 28, einer weiteren Buchbesprechung. Mit dabei ähm, meine beliebten mit <lacht> Carter, die schon wieder <lacht> überhaupt nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen. Ich begrüße Max und Alex an den Mikrofonen. Hallo. Hola. Hallo. Und natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an den äh, Weltenempfängern.
2: Es klang wie Rammstein-Radio. Rammstein Rammstein Radio? Ganz nah am hm. Weltempfänger heißt es da.
1: Ja. In der Tat, das ist korrekt. Allerdings zitierte ich eben jene Band gerade nicht. Ähm, wie geht es euch in euren viel zu warmen Dachgeschossbehausungen? Dachgeschossen, wobei ich glaube ich der Einzige bin, der in einem Dachgeschoss de facto sitzt. Aber ich habe hier einen Eiskaffee. Ich wollte gerade sagen, wir wohnen auch Moment. Unterm, unterm Dach. Na? Ach stimmt, Max, du musst ja auch noch am Dach.
0: Du auch, Alex? Naja, ich habe über mir halt bloß noch den Dachboden, aber der ist ja Backofen, also... Das, das Geile genau. ist ja bei uns physikalisch, ne, sind ja hier die Gesetze vollkommen außer Kraft gesetzt, weil wenn es dort oben 500 Grad sind, die Wärme wandert nach unten. Man mag mm. es kaum glauben, aber wer bei mir in der Wohnung ist, wird das bestätigen können.
1: Hier geht vielleicht ein Grund, warum wir
0: nie bei dir in der Wohnung sind. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
2: Aber dafür müsste es ja <lacht> im 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 Winter ganz schön sein.
0: Naja, da ist es da oben halt äh, minus 500 Grad. Und
1: die Kälte sinkt nach unten. Und die Kälte
0: sinkt nach unten. <lacht> Nein, ich habe das große Glück unter mir, zwei ältere Herrschaften leben zu haben, die, sobald das Thermometer draußen irgendwie unter 20 Grad sinkt, die Heizung anschmeißen.
2: Hm. Also
0: ich habe es im Winter relativ warm, ohne groß selber heizen zu müssen. Was jetzt nicht so schön ist, weil die natürlich eine viel höhere Endabrechnung haben als ich.
2: Aber ich glaube, das das ist dein Problem damit?
0: Wird ja anteilig bezahlt. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt... Ich bin halt ein guter,
1: ich bin ein guter Mensch, also Entschuldigung. Um jetzt das Kryptische etwas abzulegen, äh, heute soll es nicht um Bodenhierarchien gehen, sondern um, ja, sagen wir mal, soziale Gefüge und äh, soziale Gefälle und eventuell auch einen äh, sozialen Aufstieg. Wir sprechen heute über Dennis Odes Roman Streulicht, äh, erschienen bei Surkamp. 2020, das ist die gebundene Ausgabe, 2021 die Taschenbuchausgabe. Ähm, jetzt quasi für den schmaleren Taler erhältlich. Taschenbücher jetzt mittlerweile ja bei 12 Euro. Krass, ne? Dank Infla- ja, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass wir so von 9 Euro für ein Taschenbuch kommen, beziehungsweise 10, jetzt sind wir bei 12. Aber
2: finde ich, ist noch vollkommen warm, also ist vollkommen legitim. Denke ich auch, also vor allem, wenn man sich überlegt, es sind andere Sachen deutlich teurer geworden, die mich mehr aufregen. Habe ich, ah ne, das hatte ich euch ja schon mal gesagt, diesen grandiosen äh, Dad-Joke, als ich beim, bei der Autowerkstatt war und ein älterer Herr meinte, haben sie die Explosion nicht gehört. Und wir alle nur meinten, hä, nee, was sind für eine Explosion? Und er dann so, na, an der Tankstelle. Und wir, hä? Na, wie der, wie der Tankrabatt verpufft ist. Und <lacht> das war einfach so, wirklich, naja, wenn du nicht damit rechnest, dass so ein Ding kommt, also ich musste, das war so ein Kennst du das, wenn du lachen musst, aber dich dabei selber schämst? So habe ich mich gefühlt. <lacht> Echt? Über so einen Witz? Hast du gelacht? Ja, so ein. <lacht> so ein, okay, also so ein ungläubiges der- Lachen, weißt du?
0: Ja.
1: Das ist dann auch der Grund, warum wir keinen Humor-Podcast machen. <lacht> <lacht> Sondern uns nur über Bier Ernste Dinge. Also, meine, das, das,
0: das, das ist so, so, so gabi köster humor aller RTL Freitagnacht. Nee, RTL. Nee, sieben Tage, sieben Köpfe hat die mitgemacht.
2: Um. Oder, so, oder, oder das Amt. Das Amt. Oder die Camper, die guten alten RTL-Serien. Hm. Oh, Die Camper, Ganz das große. ist ja
0: richtig mies, ne? weil der Hauptdarsteller <lacht> ja wegen sexueller Belästigung und oder Vergewaltigung nicht verurteilt wurde. Und Super RTL, ein ähm, in der Selbsterstellung für familiengedachter Sender, stellt, eine äh, strahlt die Serie, die Camper immer noch aus.
2: Finde ich aber, so ist also das. ohne das Thema jetzt zu groß werden zu lassen, also die, die Super RTL ist jetzt abseits von Asterix- und Obelix-Filmen nicht für seine Qualität bekannt. Das nachts laufen dort seit 30 Jahren die gleichen schlechten amerikanischen Serien, die dort zehnt verwertet werden. Und wenn man immer noch gute Einschaltquoten mit der Serie verdient, also ich gucke mir auch weiter Kevin spacey Film an, aber weg von der Identitätspolitik und äh, diesen Sachen hin zu einer anderen identitätspolitischen Stimme, die indes, und das können wir vorwegnehmen, deutlich substanzieller ausfällt. Die Rede ist von der Stimme von Dennis Ode, die, wie Philipp schon meinte, 2020 ihren Debütroman Streulicht veröffentlicht hat, im großen und ehrwürdigen Surkamp Verlag. Ich werde nur kurz was zu Dennis Ode sagen. Sie ist ja noch nicht so alt. Geboren wurde sie 1988 in Frankfurt am Main. Und äh, hat dort quasi auch eine Art Bildungsaufstieg gemacht, zumindest lässt sich das erahnen. Ähm, sie hat zuerst äh, in kleineren Blogs geschrieben, also ja, Blogs, kann ich sagen, alles andere wären Blöcke, äh, und <lacht> dann 2020 eben diesen Roman rausgehauen, der direkt durch die Decke ging, also nicht umsonst hat sie es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises im gleichen Jahr geschafft und da gehören immer nur die Top 6 Bücher quasi dazu, die dort angemeldet wurden und in Deutschland erschienen sind. Es ist also wirklich durch die Decke gegangen und aus meiner Sicht ist es auch ein Buch, das dorthin gehört. Das heißt noch nicht, dass es mir unbedingt gefällt. Das weiß ich noch nicht, wie sehr und wie gut mir das gefällt. Ich ahne, dass ich kritischer bin, aber dann das Buch verteidigen werde. So meine persönliche Wahrnehmung um äh, direkt überzuleiten in die Kurzzusammenfassung des Textes Streulicht. Es geht um eine junge Frau, deren Mutter aus der Türkei stammt und deren Vater ein deutscher Arbeiter, der gleichzeitig aber auch Messi und Alkoholiker ist. In dem Fall geht es im Buch darum, wie sich die Ich-Erzählerin quasi nach oben arbeitet, Überbildung, welche welche Fallstricke sie da umschiffen muss und wie ihr das alles gelingt, wie sie dabei versucht, ähm, sich selbst auch zu finden. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil des Buches, wie sie versucht, ähm, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Am Ende des Tages ist es ein, aus meiner Sicht, äh, hochsoziologischer Roman, aber darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Dementsprechend, nachdem ich diese Kurzzusammenfassung jetzt gegeben habe, bitte ich meine beiden Mitpodcaster um ihre Kurzzusammenfassungen. Ich würde den Abschluss dann machen.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Vorfeld überhaupt keine Lust auf das Buch hatte. Ähm, lag ein bisschen daran an der Erwartungshaltung. Wir kennen das, man liest den Klappentext von einem Buch, und hat ein gewisses Bild im Kopf. Ich weiß, wir haben schon oft darüber gesprochen, man sollte den Klappentext bitte nicht lesen. Es ist manchmal sehr hilfreich, denn es hat sich eine Erwartungshaltung in meinem Kopf breit gemacht. Ich war ein bisschen erinnert an Sonnenbeton von Felix Lobrecht. Da hatte ich das gleiche Phänomen. Ich habe das am Anfang gelesen, denn die Kurzbeschreibung dazu, und dachte mir, boah, puh, ähm, ich, ich, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Milieustudien. Also gewissermaßen Literatur über... Das soziale Gefüge in unserem Land und die, naja, sagen wir mal, um es mal positiv auszudrücken, die Problemzonen in diesem sozialen Gefüge. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist eigentlich keine Literatur, zu der ich einfach greife, wenn ich mal Lust aufs Lesen habe, äh, sondern das ist für mich häufig Arbeit, weil ich um diese Probleme, ich bin mir dieser Probleme, dass es sie gibt, bewusst und das war auch in diesem Buch der Fall, es gab rein inhaltlich nichts, wo ich gesagt hat, oh krass, Das ist, das ist so sowas kommt vor, das wusste ich noch nicht. Das gab es nicht. Also so eine Stelle gab es einfach nicht, weil alles, alle Probleme, die sie beschrieben hat, und auf alles, was sie hinweist, waren Dinge, die mir in ihrer grundlegenden Eigenschaft bekannt waren. Also, ich weiß, dass es Alltagsrassismus gibt, und ich ich kenne viele Stilblüten, die der Alltagsrassismus ähm, treibt gewissermaßen. Und entweder, weil ich, weil man es selbst schon erlebt hat, also nicht als nicht als Opfer äh, von Alltagsrassismus, sondern einfach als ähm, jemand, der das mitbekommt, wenn Alltagsrassismus irgendwo stattfindet. Ähm, ich weiß auch, dass die, die, das Thema Bildungsgerechtigkeit bei uns oder Bildungsversprechen ein, ein ganz elementares ist das nicht immer eingehalten werden kann oder dass in vielen Fällen nicht eingehalten werden kann. Vor allen Dingen, wenn es um Migranten geht auch. Also wenn es generell um Integration geht. Müssen nicht zwangsläufig Migranten sein. Geht ja auch um Menschen mit Behinderung und Ähnliches. Also Bildungsversprechen und Integration in irgendeiner Form. Das geht nicht unbedingt immer gut einher. Das ist mir alles durchaus bekannt. Dementsprechend hatte ich einfach wenig Lust auf dieses Buch. Denn ich suche eigentlich in Literatur überraschende Dinge. Und vielleicht, das ist vielleicht eine Form des Eskapismus, aber auch vielleicht gewisse Dinge, die eben nicht alltäglich sind. Ähm Was nicht bedeutet, dass diese Themen nicht wichtig sind, ganz im Gegenteil. Also sie sind absolut relevant. Und dementsprechend schwer habe ich mich am Anfang mit dem Buch getan und hatte so ein bisschen meine Probleme damit anzufangen, hatte dann irgendwie die ersten zwei Seiten gelesen und dachte mir, boah, puh, das wird wirklich, das könnte ein Kampf werden, hat es dann erstmal wieder zur Seite gelegt und dann hat Alex irgendwie, wir hatten uns kurz drüber unterhalten, und hat Alex den großartigen Satz gesagt, dass er, er war dann schon weiter im Buch, ähm, das ist ein großartiges Buch, das ich nicht mag oder das mir nicht gefällt, ähm, und da dachte ich mir, okay, das, äh, wenn, wenn dieses Buch Alex zu so einer Aussage bewegt, dann muss da was dran sein. Und das hat mir so ein bisschen den Anstoß gegeben, zu sagen, okay, jetzt setze ich mich hin und fange nochmal an und dann habe ich mich einen Abend hingesetzt und diese erst, das erste Viertel, das erste Drittel in einem Rutsch durchgelesen. Durchgesch- äh, Denn mich hat absolut überrascht, wie sprachlich präzise sie schreibt, wie teilweise fast schon poetisch sie schreibt, analytisch, aber in irgendeiner Form auch distanziert und wie sie es schafft, nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, metaphorisch gesprochen. Sie legt den Finger auf die Wunde, das ist vollkommen richtig, das passiert in dem ganzen Buch, aber im im Falle ihres Vaters oder ihrer Mutter oder sowas, es gibt keine klassischen Schuldzuweisungen. Also, es gibt keine boom männer ne? also die, na gut, von dem Lehrer vielleicht mal abgesehen, aber das fand ich hervorragend konstruiert und geschrieben. Da kommen wir dann später nochmal vielleicht genauer drauf. Das möchte ich jetzt hier gar nicht so breit ausführen. Das soll ja erstmal nur die Kurzeinschätzung sein. Aber da hatte ich wirklich großen Respekt vor ihr. Zumal es sich in dem Fall um ein Debütroman handelt. Und Letztendlich ist dieses Buch ein Bildungsroman. Vielleicht sogar geht es sogar in Richtung Heldenreise, weil unsere Protagonistin ja durchaus eine sehr steile Entwicklung da an den Tag legt und sich gegen alle möglichen Widrigkeiten durchsetzt. Und dementsprechend hat es mich dann doch mehr gefesselt, als ich das am Anfang zugeben wollte vielleicht auch.
2: Aber was mir noch wichtig wäre, ist, hat dir das Buch Summa Summarum so gut gefallen, dass du es grundsätzlich an dieser Stelle vor der Spoilerwarnung schon weiterempfehlen könntest? Das weiß ich nicht. Das wollte ich wissen.
1: Das kommt, wird dann, darüber sprechen wir wahrscheinlich noch, das kommt darauf an, äh, für wen? Mhm. (lacht) Okay. Machen wir es mal kurz <lacht> zwei Sachen.
0: Ähm, der erste Punkt, ich würde gern Max fragen, als wir als Max das Buch vorgestellt hat und wir hatten dann kurze Zeit später nochmal darüber gesprochen. Hast du gesagt, Alex bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dir wird's nicht gefallen, glaube ich, hattest du damals gesagt. Darf ich dich ganz mhm. kurz fragen, warum? Mal so mit zwei, drei Worten, Sätzen, Satzfragmenten.
2: Sprache. Okay. Und Konzeption. Okay dann
0: ähm, muss ich mich jetzt bei dir entschuldigen. Es wird auch bei mir etwas länger dauern, die Kurzeinschätzung, und ähm, ich muss dir komplett widersprechen. Wir hatten vor zwei Wochen schon mal kurz drüber gesprochen, beziehungsweise Philipp hatte mich gefragt, gehabt, äh, wie weit bist du und was sagst du? Ich habe gesagt, ähm, es ist ein gutes Buch, welches mir nicht gefällt. Jetzt bin ich durch und ich muss sagen, es ist ein hervorragendes Buch, welches mir nicht gefällt. Fand ich einen herausragenden Satz. Ähm, Wirklich, was ich an dem Buch wahnsinnig toll finde, Max, es ist die Sprache. Also die Art und Weise, wie wie sie schreibt, Philipp hat schon gesagt, sie sie, sie, sie hat diesen, diesen Sog, den sie dort entwickelt, würde ich sofort unterschreiben. Sie hat viele sehr schöne Sätze geschrieben, sie hat viele sehr kluge Sätze geschrieben. Einer der schönsten Sätze der letzten Jahre habe ich in diesem Buch gelesen. Da, da bin ich schon sehr gespannt, dazu. welcher das ist. Das ist relativ weit am Anfang. Das ist einfach, das ist aus ein Genuss teilweise dieses Buch zu lesen. Auch die Konzeption, wir haben es ja noch gar nicht gesagt. Die ähm, Hauptperson, der ich Erzähler, die ich erzählerin, ist ja namenlos. Die Stadt ist namenlos. Und was ich auch von der Konzeption grandios fand: Die Kapitel, die haben keine Ziffern. Also die sind nicht durchnummeriert. Also dieses ganze Buch ist eben auf Anonymität ähm, gewissermaßen ausgesetzt. Warum gefällt es mir nicht? Auf den ersten 100 Seiten mehr als auf den restlichen Seiten. Aber dieses Buch hat mich an zwei andere Bücher erinnert. Einmal an Cormac McCarthy's Verlorene. Insbesondere, wenn es darum ging, die die Stadt zu beschreiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte in dem Buch irgendwo gestanden, dass eine Kinderleiche in den Fluss getrieben hätte, wäre ich mir hundertprozentig sicher gewesen, wo sich Dennis Ode ihre Inspiration geholt hätte. Und das zweite Buch, an das ich denken musste... Nichts Geringeres als J.D. Salinger's Der Fänger im Rocken". Ganz andere Story, ganz klar, aber rein von der Person her, dieses Umherirren in der Welt, dieses Nicht-Dazugehören-Können, dieses Nicht-Dazugehören-Dürfen, dieses Anecken, aber auch dieses Fliehen, das waren so, so, so ich möchte fast schon sagen Parallel, die sich in beiden Geschichten wiederfinden, auch wenn das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Und diese beiden Bücher, ähm, Cormac McCarthy, muss ich sagen, da hat ähm, Ode vielleicht nicht ganz die Sprachgewalt und bei Salinger's Der Fänger im Roggen fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Tiefe ähm, bei Ode. Aber das ist jetzt mal wirklich Kritik auf ganz hohem Niveau. Ähm, diese beiden Bücher sind grandiose Bücher und die mag ich ebenfalls nicht, weil, und das haben alle drei Bücher zusammen, es ist so eine unfassbar pessimistische Grundstimmung in diesem Buch. Ich weiß, die ist gewollt, aber die macht es für mich sehr, sehr schwer, nicht unbedingt der Geschichte zu folgen oder mich jetzt an das Buch ranzusetzen, aber das ist so, so. ich hatte bei einem anderen Buch mal gelesen und ich muss das jetzt einfach mal zitieren, dieses Buch ist wie so eine Art Pilzgericht, schmeckt sehr gut, aber liegt unglaublich schwer im Magen. Und um die Frage, die du Philipp gestellt hast, äh, zu beantworten, das kann ich ganz klar machen, kann ich es jemandem empfehlen? Definitiv. Ich glaube, das ist so ein Buch, da sollte sich jeder mal selber eine, eine Meinung drüber bilden. Wirklich, ich kann alle Kritiker dieses Buches, die dieses Buch sonst da wohin loben, vieles von dem, was geschrieben ist, würde ich sofort unterschreiben. Aber es ist halt dieser, dieser pessimistische Grundton, der mich da so ein bisschen... Hm, ja, hm, Aber das darf jeder, soll jeder selbst erfahren.
2: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, das war eine der tollsten Kurzzusammenfassungen, die ich seit langem gehört habe, Alex. Also oh, wirklich. Dankeschön. Das klingt jetzt so wieder sehr jovial, aber so ist es gar nicht gemeint. Das war grandios. Ähm, ich überlege seit... Tagen, Wochen, wie kann ich dieses Buch bewerten? Ähm, warum habe ich es empfohlen? Oder warum habe ich es mitgebracht, quasi? Ähm, als es herauskam und die ersten Rezensionen erschienen, habe ich diese nicht gelesen. Als ich nämlich mitgekriegt habe, um was es geht, stellte ich fest, das interessiert mich sehr. Und als es dann auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis landete, war mir klar, irgendwann musste dieses Buch lesen. Weil es einfach auch mit. Äh, persönliche Herkunft zusammenhängt äh, schließt und ergreifend man, ich bin ja selber auch ein Bildungsaufsteiger ähm, quasi der erste in der Familie, der Abitur gemacht hat und studiert hat ähm, dementsprechend irgendwo identifiziert man sich, klar ich bin keine Frau und klar, ich habe keinen Migrationshintergrund aber das Thema Bildung ist meins das Thema Bildungsaufstieg ist meins Und das Thema Bildungsungerechtigkeit ist meins. Aber auch diese strukturellen Benachteiligungen, die interessieren mich unfassbar. Jetzt hat mich das Buch, und es gibt eine eine Stelle, in der es völlig klar wird, an ein anderes erinnert. Und deswegen meinte ich vorhin auch in der Kurzzusammenfassung, dass es aus meiner Sicht einen arg äh, soziologischen Blick hat. Äh, Sie spricht an einer Stelle von den feinen Unterschieden. Und das ist natürlich sehr treffend, denn Bourdieu hatte ja mal das äh, so oft zitierte äh, die feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft äh, geschrieben, indem er sich sich mit ähm, dem Habitus und anderen Facetten der Schichtunterschiede auseinandersetzt. Und ich finde, dass der Roman sehr stark darauf fußt. Es ist ein Bildungsroman, es ist auch eine Heldenreise, Es gibt unzählige Dinge, die ich heute ansprechen möchte, die mir wichtig sind und auf die es aus meiner Sicht auch ankommt, denn auch die Entfremdung von der Familie, weil man quasi seiner ursprünglichen Schicht enthoben wird, in die neue nicht reinpasst, in die alte nicht reinpasst und quasi dann in einer Art Heimatlosigkeit verharrt, das ist wirklich grandios beobachtet aber eben nicht als erstes. Sie ist aus meiner Sicht die erste Deutsche, die das herausragend in einem Roman schildert und das so wunderbar auf den Punkt bringt. Was hat mich gestört am Buch? Das kann ich auch relativ kurz machen. Das ist das klassische Gerhard-Schröder-Problem, würde ich es mal nennen. Denn Gerhard Schröder stammt ja auch aus ganz schwierigen Verhältnissen und hat es bis zum Bundeskanzler geschafft. Und ab dem Moment, und auch davor schon, war er der festen Überzeugung, wer es wirklich will, kann es schaffen. Und das macht unnachsichtig gegenüber anderen Menschen, die es vielleicht nicht schaffen und vielleicht etwas zu viel lamentieren. Und mir geht zwischendurch die Opferrolle, in die sich die Ich-Erzählerin bringt und das Gejammer wahnsinnig auf den Geist. Ich verstehe es aber. Das ist mein Problem. Deswegen bin ich gegenüber diesem Buch heimatlos, weil ich mir nicht... Das ist... Ich reibe mich unfassbar an dieser Ich-Erzählerin. Aber ich will mich identifizieren, ich kann es aber nicht. Und das ist auch gar nicht geplant von der Autorin. Bin ich mir ziemlich äh, sicher, dass man sich damit nicht zu 100% identifizieren kann und soll. Ähm, Aber genug damit, ich fand es war ein wirklich gutes Buch. Aber meine Endmeinung, es ist ein großartiges Debattenbuch. Das Mhm. kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Was ich aber gerade bei dir noch ganz interessant fand, Max, ähm, ich habe mir vorher auch keine Rezension durchgelesen. Das habe ich jetzt nur im Laufe der letzten Tage gemacht. Ähm, ich habe das Buch ja letzte Woche fertig gelesen gehabt und jetzt mal zum, zum Auffrischen gu- geguckt, ein bisschen was, ähm, was der Pressespiegel so darüber berichtet. Und ich fand das Wort Helden ganz interessant. Das taucht erstaunlich oft auf. Und du hast ja auch gesagt, es ist eine Heldenreise eine gewissermaßen. Heldenreise ist ja auch prinzipiell korrekt. Ähm, ich habe mich an den Begriff Held oder Heldin aber ein bisschen gestört. Ich habe das nicht ganz nachvollziehen können. Also ganz viele Rezensionen sprechen von, von der Ich-Erzählerin, der der Heldin des Romans. Ähm, ich finde wenig heldenhaftes an ihr ähm, und ich finde auch nicht, dass sie das, ähm, dass ihr Schicksal das wirklich widerspiegelt, weil das hat so eine heldenhaftigkeit, hat so eine Glorifizierung die ich hier nicht richtig am Platz finde, also die ich eine Überdeutung des, des Themas finde
2: in dem Fall. Dann muss Oder ich der Person auf jeden Fall finde. Weil, okay. aus meiner Sicht ist ein Held, und da könnte man jetzt immer und überall nachgucken, ein Held muss ja nicht unbedingt eine Glorifizierung beinhalten. Eine Heldenreise kann auch sein, man wächst, das ist auch eine Bildungsreise, wenn man so will, ein Bildungsroman. Ja er wächst durch die Widrigkeiten die ihm oder ihr also es ist quasi eine Heldinnenreise in den Weg gelegt werden und taugt am Ende als Vorbild denn allen Widrigkeiten zum Trotz gelingt ein Aufstieg ob der Aufstieg grundsätzlich vollumfänglich positiv zu werten ist ist eine andere Frage ob die Heldin mit diesem Aufstieg selbst zufrieden ist mag auch dahingestellt sein Aber diese grundsätzliche Idee, es ist möglich, egal was dir in den Weg geht, aber ich lese das Buch vielleicht auch anders, das kann ich mir gut vorstellen, denn im Grunde genommen dekonstruiert es ja dieses Bildungsversprechen, das verstehe ich auch völlig, aber das ist meine persönliche Lesart und so werde ich diese Bücher weiterhin lesen, das liegt aber mit meiner persönlichen Geschichte zusammen oder hängt damit zusammen.
1: Würdest du, ähm, wenn von einem Held oder einer Heldin gesprochen wird, automatisch eine Heldenreise ansetzen als Handlung? Ist das für dich verbunden miteinander?
2: Das Narrativ ist zumindest relativ offensichtlich, finde ich. Außer, dass ein Mentor fehlt. Okay, aber ansonsten…
1: Okay, also demzufolge, sobald man in einem Buch von einem Held spricht, dann macht dieser eine Heldenreise durch. Das kann man nicht zwingend zu sagen. Das würde ich nicht sagen. Genau, das war war nämlich mein Punkt. Ich ich sehe ein, dass das eine Heldenreise ist in dem Buch rein konstruktiv oder von der Konstruktion her. Es ist eine Heldenreise, vollkommen klar. Eben genau wegen der Punkte, die du gerade genannt hast. Aber in vielen Rezensionen fällt nicht das Wort Heldenreise, sondern nur Heldin. Und damit hatte ich ein Problem. Es gibt ein, zwei Rezensionen, wo das Wort Heldenreise fällt, wo genau dieses und auch das Wort Bildungsroman. Da gehe ich vollkommen mit, unterschreibe ich komplett. Ähm, nur mit dem Begriff Helden ohne diesen Kontext hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Ich muss, mhm. ich
0: muss dem Philipp da so ein bisschen Recht geben. Held ist für mich dann doch eher antiko notiert und ähm, diese Widrigkeiten, von denen du gesprochen hast, Max, ähm, teilweise sind sie ja von ihr selbst geschaffen. Das mag sicherlich aus ihrem Umfeld gar keine andere Möglichkeit gegeben haben, dass es so entstanden ist, aber ähm, persönlich empfand ich die Widerstände jetzt bisweilen nicht als so groß, dass es den, den Terminus Held oder Heldin in dem Fall jetzt ähm, verdient. Also es ist eine sehr ambitionierte Wie kann ich das auch sagen? Eine sehr ambitionierte junge Frau, ja. Aber ob man sie als Heldin bezeichnen kann, das... das
2: persönlich war mir das nicht wichtig. Da möchte zu, äh, ich ja? Darauf eingehen insoweit ähm, die Statistiken sind ja klar. Es gibt ähm, erfolgshemmende Faktoren in einer Bildungsbiografie und sie hat alle auf ihrer Seite. Mhm. Und sie lebte auch noch, oder hat ihre Bildung genossen in einer Zeit, die nicht so ist wie heutzutage. Ich glaube, es ist deutlich besser geworden, als es im äh, Buch geschildert ist. Das ist auch nur meine persönliche Empfindung, ob es wirklich so ist. Das müssen andere Leute beantworten. Aber diese Widrigkeiten, die einem durch diese Erziehung und Sozialisation in die Wiege gelegt worden sind, führen eben in oh, jetzt müsste ich die Statistik vollständig im Kopf haben, ich glaube in 89% der Fälle dazu, dass man eben kein Abitur, äh, keinen, keinen, kein, keinen, keinen ähm, kein Studiengang abschließt. Weil es, es ist so unfassbar unwahrscheinlich, dass man es dann schafft. Weil man eben genau in diese, diese Verhaltensmuster reingeboren wird. Und das mag selbstgemacht sein, ja. Auf den also ersten nicht selbstgemacht, ich, ich aber mache die, jetzt keinen
0: Vorwurf. Ja, ja aber der, 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 der
2: Hintergrund liegt immer in ihrer persönlichen Bildungsbiografie davor. Weil, wie, was dort alles ausgeschwiegen wird, wie die sich verha- aber da kommen wir gleich noch drauf, wie, wie die Familie sich verhält, stets und ständig. Ähm, mhm. Es gibt da unzählige Faktoren, die damit mit reinspielen. Das meinte ich mit dem soziologischen Blick. Ähm, aber ja gut, ich will mich jetzt nicht weiter daran aufhalten. Wir können uns auf die Heldenreise, glaube ich, einigen.
1: Ja, das war Es war nur eine, eine Frage, was mir halt aufgefallen ist und dementsprechend. Da hatte ich mich so ein bisschen dran gestört. Wir werden ab jetzt sozusagen frisch, fröhlich, frei über alle Aspekte des Buches sprechen, inklusive der in Anführungsstrichen Auflösung. Ähm, dementsprechend, wer sich komplett unvoreingenommen und ohne weitere Spoiler diesem Buch erstmal widmen möchte, der möchte möge hier Pause drücken, das Buch äh, fix. Kaufen und Lesen und dann hier wieder einschalten zur ähm, Analyse bzw. Besprechung des Buches. Und ab jetzt geht es ans Eingemachte. Dementsprechend würde ich gerne von euch wissen wollen, wie ihr, also ihr hattet es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, die grundlegende, das grundlegende Konzept des Buches empfunden habt. Also eben die Tatsache, die Struktur des Buches, die Tatsache, dass es keine Kapitelüberschriften gibt, dass so häufig innerhalb dieser Blöcke oder nach jedem Block gesprungen wird, zeitlich. Das ist ja eher mehr so eine, ich hätte es fast Anekdotensammlung genannt. Beziehungsweise, nee, Anekdoten ist vielleicht falsch, das ist zu positiv konnotiert, konnotiert oder nicht ernst genug, mehr eine Sammlung von Erinnerungen. So fühlt sich das Buch, also für mich hat sich das ja genauso angeführt und das ist wahrscheinlich auch die Intention gewesen. Die Autorin, erinnert, die Autorin, die Protagonistin erinnert sich ja Stück für Stück an die ganzen Ereignisse. Und das ähm, in einer, zumindest am Anfang, gefühlt wahllosen Reihenfolge.
2: Ich hatte zu Beginn mein Problem damit, aber mit zunehmendem Verlauf habe ich verstanden, was das soll. Und es hat diesen wundervollen Mosaikeffekt den ich ja wirklich schätze, wie ich schon, bei Patria war das ähnlich, äh, bei Patria war es noch extremer, ähm, dass man quasi mit jeder Anekdote, die im Übrigen dann auch chronologisch verlaufen, also die Entwicklung geht ja voran und springt nicht mehr zurück, außer bei ganz kleinen Ausnahmen, ähm, kommt man dem Kern der Geschichte näher, so drücke ich es mal aus, im Sinne von, man versteht immer besser, was dort passiert und was uns ja, was man vielleicht mitnehmen kann, weiß ich nicht, ob das so diese Intention so klar wird. Ähm, ja, ich fand die Struktur gut, das grob zusammengefasst.
0: Ich glaube, man muss den Aufbau mit der namenlosen Person und dem namenlosen Ort ähm, zusammen betrachten. Denn das ist tatsächlich eine Besonderheit. Ähm, dadurch, dass wir... Nichts Persönliches, Anführungszeichen, und der Name ist ja gewissermaßen so das Identitätsmerkmal schlechthin einer, einer, einer Romanfigur. Dass wir das nicht kennen, ähm, hat für mich, glaube ich, ähm, ruft zwei Assoziationen vor, ähm, gegensätzliche. Auf der einen Seite wird damit natürlich die Anonymität der Person ähm, hervorgehoben. Das ist dieses, dieses, diese, diese, diese kleinen Anführungszeichen unbedeutende Person, die durch das Leben mehr ähm, ohne irgendwo dazu zu gehören, ähm, überall aneckt, ohne das zu wollen, nirgends reingelassen und wenn man so möchte. Auf der anderen Seite, und das ist mit dem Mosaik-Muster, ähm, wie das Max gerade ausgedrückt hat, vielleicht, man kann das Buch auch als kollektive Erinnerung einer Minderheit betrachten. Oder lesen, wenn man so möchte. Ja, es muss, es ist, es ist eine, eine, es ist so, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine. Biografie vieler Menschen, beziehungsweise wahrscheinlich eine, Bi- eine Biografie, mit der sich viele Menschen identifizieren können. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Also diese Einzelpersonen, dieses dieses Individuum auf der einen Seite und das Kollektive auf der anderen, das in einen Roman reinzupacken. Ich glaube, das gelingt vielleicht auch fast nur über dieses, diese Schachtel, dieses verschachtelte, in Anführungszeichen, verschachtelte Geschichte.
2: Es hat mhm. was... Und das war ich so nahtlos. Dieses, äh, nahtlos, ja. ja, ja. Äh, Jedermann-Konzept äh, Hugo von Hoffmannsthals... Mhm. Äh Text äh, Jedermann, ne, in den sich Jedermann hineinversetzen kann. Das fand ich, äh, pa- passt sehr gut und ich finde dein, deine Idee da auch sehr treffend. Na, ähm, also quasi Westdeutsch, Arbeiterschicht, grundsätzlich eher bildungsfern, ähm, migrantischen, migrantischer Herkunft, wenn ich es jetzt so ausdrücken kann, äh, ja, weiblich, also, weiblich stimmt also. auch nicht zu vergessen. Also im Übrigen. Ja, als ja, erster Philipp.
1: Ne, diese, diese Mischung aus. Du hast auf der einen Seite das, äh, ein Proletarier äh, letztendlich, und auf der anderen Seite ähm, äh, eine, eine, eine Emigrantin. Und dieses Spannungsverhältnis schon in sich, also es werden ja ganz viele kleine Spannungsverhältnisse aufgebaut, ähm, die sind halt so in Anführungsstrichen typisch
2: dass sie das Ganze einfach äh, so gut abdecken. Generell, das Buch beobachtet teilweise so herausragend. Oh. Ähm, das ist unvorstellbar und das Typische, was dort rauskristallisiert wird, auch diesen, diese Wahrnehmung für Herablassung, das erkennt sie wirklich hervorragend. Das, was ich eigentlich ursprünglich sagen äh, sagen wollte, werde ich dann erst zum Schluss bringen, weil das dann besser in meiner Zusammenfassung passt. Deswegen würde ich erstmal auf Folgendes überleiten. Wie habt ihr die Familie wahrgenommen? Also ich glaube, am
0: schwersten wahrzunehmen war die Mutter. Die erschien mir doch sehr ambivalent zu sein. Ähm, Auf der einen Seite eine Frau, die ihre Tochter sicherlich über alles liebt. Aber Jetzt ist die Frage natürlich, warum, sei es wegen der Gewalt, die in der Familie herrschte, die vom Vater natürlich ausging, ähm, die Familie verlassen hat, aber immer wieder zurückkehrte, ähm, um den Vater zu unterstützen, um die Tochter zu unterstützen. Ähm, Und am Ende, die Dame ist ja gestorben, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, warum. Freitod war es nicht, die ist an Krankheit gestorben, ne? Genau. Die ist. ähm, Wird, glaube ich, aber nicht genau genannt, was. Genau, okay, genau. Ähm, die war für mich sehr, sehr schwer zu greifen, die, 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 die Mutter. Ähm, weil auf der einen Seite wurde, sie, wurde die Mutter ja als die große vor, also als, 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 als großes Vorbild ähm, gezeigt, ne, dieser, dieser Drang abzuhauen, dieses, dieses Gehen, dieses endgültig Schluss machen, ist ja etwas, was unglaublich ähm, nachzueifern sei von der Tochter aus. Auf der anderen Seite las sich das aber vor allem im späteren Teil des Buches aber auch immer wie ein Vorwurf, in dem die Mutter eben die Tochter alleine gelassen hat. Beim Vater. Also das war ja meistens dann immer im, im Zusammenhang mit dem Vater. Sie musste mit dem Vater auskommen. Und da ist ja auch schon das nächste. Also das Verhältnis zum Vater hat ja die, die Tochter in ihrem Charakter ganz stark geprägt, indem die Tochter dieses Unter. Nein, nee, Unterwürfe ich will ich nicht sagen, nee, das nehme ich zurück, aber dieses, dieses Stille, dieses Mäuschensein, ähm, sich angeeignet hat. Ähm, wenngleich ich behaupten wollen, nirgendwo gelesen zu haben, dass der Vater ähm, physisch Gewalt an der Tochter ähm angewendet hat, dass da mal diverse Gegenstände durch die Wohnung geflogen sind, das ist ja nicht nur einmal erwähnt worden, aber ich glaube, Gewalt vom Vater hat die Tochter nicht erlebt und dennoch war sie eben dieses dieses ähm, sich ducken, unter dem Radar hindurchtauchen, dem Vater nicht nicht erzürnen, das kam kam, wurde häufig angesprochen.
2: Es ist zumindest sehr subtil geschildert, also man kann es gegebenenfalls zwischen den Zeilen hineindeuten, ja, das so. dass da ja, mal was gewesen okay. ist, Aber was ich bei der Mutter ganz interessant finde, ist, ähm, auch die hat ja quasi eine Aufstiegsgeschichte hinter sich. Na Ihr Wunsch ist es ja auch, aus ihrer alten Heimat äh, dieses quasi bäuerliche türkische Elternhaus äh, mit dem großen Ziel in Deutschland was Neues zu schaffen und ja, sie bleibt eben, weil, weil vor allem in dieser Generation, die Gastarbeitergeneration nenne ich sie jetzt einfach mal, ist das Bildungsaufstiegsversprechen A, das gab es gar nicht. Also, dass man aufsteigen könnte, denn sie bleibt in der quasi Arbeiterschicht kleben. Sie kommt dort nicht raus. Ja, die, die fängt ja als, ich glaube, Put- Putzkraft an, täusche ich mich. Bleibt ja dann auch. Also, sie putzt ähm, ja. Die ganze Zeit. Genau, das macht sie also. immer. Und. Auch dort ist eben die Enttäuschung zu spüren über diesen eigenen Weg, aber auch, und das ist, glaube ich, auch nicht zu verachten, diese jetzt erst -erst Rechthaltung. Und die hat sie auch gegenüber Mhm. dem Vater, finde ich zumindest. Egal, was Mhm. geschieht, es gibt eine Pflicht zu tun und sie weiß, dass sie helfen muss, sonst funktioniert nichts mehr. Aber im Zweifel behält sie sich die Freiheit, auch mal die Familie zu verlassen. Was das aber macht mit ihr, zumindest es gibt, es gibt eine Stelle im Buch, in der das hervorragend als sie äh, geschildert ist, als sie nämlich stirbt. Ähm, ich muss sie nur kurz raussuchen. Dort wird klar, sie geht quasi an diesem Zwiespalt völlig zu, zugrunde. Also das, das, das macht sie ja völlig fertig von der, von, der, von der Grundidee her. Denn da heißt es auf Seite 206, ich hoffe, ihr habt die gleichen Seitenzahlen, ihre Verteidigungslinie, die langsam bröckelte. Irgendwo habe ich mal den furchtbaren Spruch gelesen, eine Krankheit käme in den Körper durch ein Loch in der Seele. Zu Ende gedacht, trifft er als Schuldzuweisung immer den Kranken. Aber meine Mutter ist nicht gestorben, sondern sie ist gegangen. Und wenn der Grund dafür an einem Loch in ihrer Seele lag, dann hat sie es nicht selbst ausgehoben. Und das brachte das relativ gut auf den Punkt, finde ich zumindest, die ist einfach auch an den Umständen kaputt gegangen und ihr an ihrer eigenen Überlebensstrategie, nämlich dieser jetzt erst recht Haltung.
1: Hm. Ähm. Ich f- sie hatte ja diesen, wie du es ja gerade schon angesprochen hattest, sie hatte ja diesen Willen, aus ihrem alten Leben auszubrechen. Sie hat ja sie hatte ganz am Anfang auch ihre Perspektive genannt, wäre sie in ihrem Dorf geblieben. Mhm und hat sich ja aktiv dagegen entschlossen und für einen für sie äh, sozialen Aufstieg entschieden. Aber dieser dieser, rebellische Wille, beziehungsweise dieser Wille des Aufbegehrens, äh, den sie ja letztendlich an den Tag gelegt hat, als sie äh, aus ihrer Heimat aufgebrochen ist ähm, nach Deutschland, ist ja dann irgendwann erschöpft. Ja, sie hat noch diesen diesen jetzt erst recht, ähm, Willen, der hin und wieder aufflackert, wo sie eben, wie du gerade auch gesagt hast, dann ihre Familie kurzzeitig verlässt. Sie kehrt ja dann aber erst zurück, nachdem der Großvater gestorben ist. Das ist ja sozusagen das ausschlaggebende Momentum, warum sie zurückkehrt. Wäre das nicht passiert, wäre sie wahrscheinlich nicht zurückgekommen. Ähm, Das ist vollkommen richtig. Aber die meiste Zeit äh, ist sie es, die auch ihre Tochter zu dieser, dieser Stille erzieht. Dieser Zurückhaltung, dieses Wegducken beziehungsweise dieses dieses Kleinmachen, dieses absolute Rücksicht nehmen auf alles andere, ähm, das kommt ja von ihr. Das ist ja ausschlaggebend ähm, für die Entwicklung unserer Protagonistin und es wird ihr durch ihre Mutter anerzogen. Das sagt sie ja auch, diese Stille, dieser Überlebenswille, sie nennt es ja sogar Überlebenswille am Anfang, die Protagonistin, ähm, die ist ihr und ihre Mutter in Fleisch und Blut übergegangen und das hat sie von ihrer Mutter gelernt. Dementsprechend irgendwo ist ja dieser ähm, Wille aufzubegehren ähm, bei der Mutter abhanden gekommen. Liegt natürlich auch in irgendeiner Form dahin begründet, dass sie den, der Gewalt oder diesen, diesen Ausbrüchen, diesen Wutausbrüchen ihres Mannes nichts entgegenzusetzen hat. Ja, das Einzige, was sie tut, ist ja, sie räumt ja dann auf, damit am nächsten Tag eben nichts mehr zu sehen ist. Ja, das ist ja, also auch das ist ja eher so ein ähm, Herunterspielen, was sie ja auch gegenüber ihrer Tochter tut. Ne? Als, äh, ganz am Anfang hast die Tochter berichtet, dass sie auf dem Schulhof ähm, geschubst wird
2: und, und dann das K-Wort, wie sie
1: es n- und rassistisch beleidigt wird und dass äh, sie ihre Mutter fragt, was ist dieses K-Wort? Und ihre Mutter sagt, äh, das braucht ein, brauch ein Mädchen in deinem Alter nicht zu wissen. Oder das, das, betrifft das muss eigentlich. nicht, du bist, du bist Deutscher. Das, Ka- Stimmt, das kommt auch in diesem Zusammenhang, genau. Ähm, das ist ja letztendlich genau dieses Aufräumen. Na, als erstes wird etwas zerstört und dann räumt sie, beräumt sie es. Das ist genauso wie die kristallenen Aschenbecher, die der Vater durch die Gegend wirft oder die Vitrinentüren, die dann eingeschlagen werden. Ähm, was ich übrigens herausragend konstruiert fand, denn die ganzen ersten Seiten hast du nicht das Gefühl, dass es so etwas wie Gewalt in diesem Haushalt gibt. Du hast so eine unterschwellige, irgendwas Ein flaues Gefühl. Ein flaues Gefühl, genau. Aber sie sie spricht ja eigentlich sogar relativ liebevoll über ihren Vater. Sie denunziert ihn ja in in keiner Form. Es kommen ja immer nur wieder diese kleinen Punkte, wo du denkst, Moment, das klingt mir jetzt sehr irgendwie nach häuslicher Gewalt. Ähm, Entschuldigung. Das sind ja so kleine Punkte und das verdichtet sich ja über die Seiten. Es ist ja nicht so, dass sie dann in einem Absatz plötzlich schreibt, er rastet jeden Abend des und deswegen aus, wirft dann irgendwie alles kaputt und schlägt Frau und Kind. Ähm, Sondern das sagt sie ja nicht. Deswegen, ich bin mir nicht nicht sicher, ob die Gewalt sich nicht auch mal gegen Personen gerichtet hat oder ob sie sich wirklich nur gegen Gegenstände gerichtet hat. In irgendeiner Rezension, ich müsste nochmal raussuchen, in welcher, ähm, wurde explizit gesagt, dass es sich nur äh, um Gewalt gegenüber Gegenständen handelte. Ähm, Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich habe nicht rausgelesen, dass es sich ausschließlich nur um Gewalt gegen Gegenstände handelt. Ähm, Dementsprechend würde ich das erstmal nicht ausschließen, dass auch zum Teil Mutter und Mutter und oder Tochter Leidtragende waren. Ähm,
2: denn woher kommt sonst diese extreme Angst? Plus, ähm, auch das wäre, Stere- also Stereotyp klingt jetzt so negativ, aber es gibt äh, die Erfahrung, dass Menschen, die in dieser Situation sind, aus diesen Schichten, äh, quasi ihre, ihre Peiniger auch in Schutz nehmen und nicht alles dann äh, quasi ansprechen würden. Davon ab. Der Vater. Wie habt ihr den gelesen? Denn für mich, und das ist ja auch eine Sache der Mutter, die ich ihr höchst anrechne, sie weiß, dass der Vater ist, wie er ist, aber sie sagt, naja, der hatte auch eine schwere Zeit. Und... Absolut. A. Der lebt quasi das Leben seines Vaters, also quasi des Großvaters unserer Ich-Erzählerin. Der Aber potenziert. Ja, potenziert, definitiv. Ist ein Industriearbeiter, der seinen Job macht, danach einheben geht und je nachdem, wie er es schafft, äh, entweder sich abholen lassen oder abgeholt wird oder eben nach Hause schwankt, weil er so voll ist, also der quasi ähm, diesen, diesen Leidensdruck der Arbeit irgendwo und vielleicht auch der Familie äh, im Alkohol entlädt. Alex?
0: Ähm, du sagtest, der, der seinen Job macht. Ich glaube, da muss man ansetzen, weil er macht ja nicht einfach nur seinen Job. Es ist dieses, das hat es eigentlich schön beschrieben, dieser dieser Proletarier-Stolz. Er hat ja letztendlich eine sehr stupide Aufgabe, indem er irgendwelche Bleche oder so ins Elektrolysebad reintunkt und so nach einiger Zeit wieder rausholt. Und das ist ja alles, was er macht. Und das macht er seit vielen, vielen Jahren. Und er ist da unfassbar stolz drauf, weil er eben mit seinen Händen irgendwo ja nicht nur, nicht nur werkstofflich arbeitet, sondern weil er tatsächlich was erschafft. Und als dieser Job wegbricht, gewissermaßen ist auch seine ganze Identität weg. Ähm, Das, das, das muss man, glaube ich, mit, mit erwähnen. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieser Alkoholkonsum, dieses, äh, das kam dann tatsächlich erst später dazu, wenn ich ähm, so gucke, wie sie über ihren Vater geschrieben hat. Also, glaube, äh, der hat zwar gerne mal einen über, über den Durst getrunken, aber dieses Exzessive und sich vor allem dieses gehen lassen, das kam dann erst nach dem Aus des Jobs. Oder habe ich das vielleicht bloß falsch verstanden? Habe ich da was hineingelesen, was dort
2: nicht reingehört? Ich würde die Grenze da nicht so, so hart ziehen, aber definitiv, dadurch dass er unfassbar viel Identität durch seinen Arbeits- Arbeiterstolz aus seiner Beschäftigung zieht, ist es natürlich ein quasi vollumfänglicher Identitätsverlust, als er die Arbeit verliert. Was im Übrigen ähm, für ga, also für diese ganze Schicht, man könnte den Rust Belt in Amerika jetzt auch heranziehen, äh, man hat dort Menschen immer wieder gesagt, dass sie großartige, sehr ehrliche, das ist so ein, so ein dieser Kampfbegriff, ehrliche Arbeit machen und als die Arbeit dann weg war, waren sie weg, also interessierte sich niemand mehr für die Menschen. Und die sind eben, weil es auch, glaube ich, gar nicht anders geht, als mit unfassbarer Identifikation. Sonst kannst du einen solchen Job ja nicht ewig und drei Tage machen. Ähm, Plus, es gibt keine anderen Beziehungen außerhalb der Kneipe, der Arbeit, aber selbst die Arbeitskollegen sind, naja, ähnlich. so Es gibt ja nur eine Szene, aber ansonsten gibt es ja keine Bezugspunkte außer dem Fernseher.
1: Und dem Großvater.
2: Und dem Großvater, genau. Und was ich so interessant finde, ist auch noch ähm, dieses Messitum. Dazu eine, genau. äh, eine Szene, in der ich mich... Es gibt Handlung oder äh, Verhalten, das zieht sich durch die Generation. Und ähm, da heißt es auf Seite 25 Die Wohnwand, aus deren Schränken ein süßlicher Geruch kam, die wuchtige Couch ebenso wie den Tisch und alles musste aufgehoben werden. Jede Tischdecke, jedes Handtuch, die in mehreren Schichten in den eingebauten Fächern unter den Sitzflächen der Eckbank lagerten. Dieses Aufheben. Es gibt noch die Szene, wo immer die Notizzettel oder alte Zettel aufgehoben werden, weil man die ja mal das noch als Notizzettel nutzen könnte. und Das das so. wurde
1: ihm ja letztendlich von seinem, von seinem Vater so als Lebensmaxime fast schon... Ähm, geimpft, ja, also für schlechte Zeiten etwas, also es gibt das Zitat ich hatte es mir nur rausgeschrieben, ich habe jetzt die Seite gerade nicht zur Hand, die von klein auf antrainierte Sparsamkeit wurde zu einer Lebensart, an der er festhielt obwohl es keinen Grund mehr zum Sparen gab, was ihn antrieb, war die Angst, nichts zu haben
2: ja auch das ist ganz ich würde ja jetzt immer sagen, ja, kenne ich kenne ich das ist, die, das, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die kriegt man nicht mehr raus. Diese Abstiegsängste gehören in dieser Schicht quasi mit dazu. Und die steht Sorgen, was, das noch zu verlieren, mh. sorry.
1: Nee, alles gut. Ähm, was ich daran aber wieder, das wirkt ja erstmal wie ein sehr negativer ähm, Teil in dem Buch. Dem stehen ja, dass die eigentlich fast schönsten Kindheitserinnerungen unserer Protagonistin Ja, die waren, wo sie mit ihrem Vater über den Flohmarkt tingelt. Oder über Flohmärkte tingelt. Von denen, sie spricht zwar immer, also ihre Sprache bleibt ja die ganze Zeit sehr ruhig, sehr analytisch, sehr klar. Fast schon spröde manchmal. Ähm, Dennoch gibt es so Nuancen, die man rausliest. Und diese diese, diese Streifzüge über die Flohmärkte sind ja fast schon liebevoll. Das meinte ich vorhin mit, äh, egal wie wie krass ihr Vater zu sein scheint, jetzt von außen betrachtet. Ähm, Mit ihrem Stil, sie denunziert ihn nie. Sie zeigt nie mit dem Finger auf ihn
2: und klagt ihn für irgendetwas an. Ja, das tiefgreifende Verständnis ist da immer dabei.
1: Ja.
0: Es gibt eine Szene, die die würde euch jetzt so ganz, ganz kleines bisschen widersprechen. Ähm, und zwar, als sie sich vornimmt, die Wohnung aufzuräumen und Dinge mhm. von ihrem Vater wegzuschmeißen. Ähm, und das macht sie heimlich. Ne? Sie, sie, sie muss zusehen, dass sie irgendwie Klamotten anhat, an äh, unter denen sie gewissermaßen bestimmte Sachen raustragen kann, um sie dann draußen wegzuschmeißen. Das hat so ein bisschen was von, 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 von Betrug am Vater. Und ja, als er das rausbekommt, fand ich das fast schon, als wäre sie froh darüber gewesen, dass er sie erwischt hat dass sie ihm gewissermaßen nicht weiter hintergehen muss. Also es ist kein Denunzieren, da habt ihr recht, aber das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ein Auflehnen ist es ja eigentlich auch nicht. Ähm, Mir wirkt das immer so ein bisschen, sie ist ja diejenige, die nach vorne gerichtet ist, die in die Zukunft gehen will und der Vater eben auch an den Dingen, die er ansammelt, in der Vergangenheit verhaftet bleibt
1: und auch da natürlich ein Konflikt zwischen den beiden, der nicht aufgelöst wird. Er hält sich an dem fest, was er hat. Er er hält sich nicht fest, er klammert sich daran fest. Deswegen, er lässt ja auch niemanden in die Wohnung hinein. Das sind ja alles solche, diese diese Ängste, diese Zwänge, die er entwickelt. Das sind ja alles, Mhm. das sind sind ja Neurosen, die sind, da würde sich jeder Psychoanalyt, glaube ich, die Hände reiben, wenn er das behandeln darf.
2: Ähm, Ganz kurz, Max, du kannst gleich. ähm, Ich will nur ein Wort einwerfen. Wirf? Schutzmechanismen.
0: Schutzmechanismen.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, zu dem, was Alex gerade noch äh, gesagt hat. Und zwar diese Szene, wo sie heimlich Dinge von ihm wegwirft. Als die Szene begonnen hat, dachte ich mir, oh, das das könnte böse enden. Mhm. Man hat diese Gewaltausbrüche und sie schmeißt heimlich Dinge von ihm weg. Aber, und das fand ich viel, und das fand ich richtig gut, richtig, richtig gut. Ähm, Viel eindrucksvoller wurde die Szene dadurch, dass er was getan hat, er hat sie nicht verprügelt, er hat sie nicht angeschrien, er hat eigentlich gar nichts getan, er hat das Zeug einfach wieder aus dem Müll gefischt. Diese, diese Hoffnungslosigkeit und diese Unausweichlichkeit, seinen eigenen Leben zu entrinnen, seinen eigenen Zwängen zu entrinnen, die wird so deutlich bei dieser Szene und bei einer zweiten Szene eigentlich fast noch mehr. Und zwar als sie am Ende, also in der zweiten Hälfte des Buches, im letzten Drittel glaube ich ist das, als sie in ihrem Zimmer ausmistet. Und ähm, sie so eine Schüssel macht, wo sie so ganzen kleinen Klatterradatsch reinschmeißt. Also irgendwie Überraschungseierfiguren und Pi und Pa und Po. Und er kommt in ihr Zimmer und sie sagt, ja, ja, ich müsste, und sie guckt auf diese Schüssel und sie sagt, ja, ja, ich müsste aus. Und er fängt an, in dieser, Sch- in dieser Schüssel zu wühlen. Und auch in dem Moment dachte ich wieder, okay, jetzt, jetzt kommt ein Konflikt. Aber sie sagt ihm letztendlich nur, nein, lass es bitte, lass es bitte alles da in dieser Schüssel liegen. Und er zieht, zieht ab. Und das war wieder genau dieses... Man hat so ein... fast Mitleid mit dem Vater, weil er einfach aus, sein, aus seiner Haut nicht rauskommt. Und das fand ich ähm, sehr... sehr bedrückend letztendlich. Und die, er ist ja auch nicht... und Er ist ja auch nicht zu, zu zärtlichkeit und, und, und Gefühls... Bezeugung oder sowas, ist er ja scheinbar nicht fähig. Na, und diese, diese Hilflosigkeit gipfelt ja darin, dass er dann trinkt, dass er sich flüchtet in, in seine Zwänge ähm, und dann aus Wut über sich selbst vielleicht, über seine
2: Auswegslosigkeit anfängt, äh, Dinge durch die Gegend zu werfen. Ja, Max? Dazu äh, zwei Punkte, die das noch illustrieren sollen. Ähm, Er kommt nicht aus seiner Haut und er hat ähm, quasi diese Sprachlosigkeit. Auch der Großvater und der Vater sprechen ja nie über den Verlust der Oma. Außer in zwei Nebensätzen und dann ist es vorbei. Und dieses Unausgesprochene, dieses, wir schweigen lieber drüber, als dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Das macht sie mit ihm, es gibt ganz wenige Momente, wo sie mal ihrer Mutter gegenüber offen ist und das macht sie gegenüber Mhm. allen anderen Personen auch also unsere Ich-Erzählerin, sie bleibt immer in dieser zurückhaltenden, sprachlosen Ebene. Sie sie öffnet sich niemandem hundertprozentig außer unserem Buch. Und für den Vater finde ich, das ist eine so eindrucksvolle Szene, die auch perfekt zu dem passt, was Philipp gerade gesagt hatte. Äh, Wenn ihr mitlesen mögt, auf Seite 96, Ähm, da spricht nämlich der Vater über, über quasi auch Erfolge und dann sagte er, man muss früh anfangen mit sowas, sagte er über Profifußballer oder Konzertpianisten. Und zwar vor allem, um herauszustellen, dass es für ihn bereits zu spät war, mit etwas richtig anzufangen. Für mich kam es, obwohl ich noch jung war, nicht in Frage, weil man dafür, für alles, was über die normalen Schularbeiten hinausging, richtiges Talent brauchte. Also diese Zwecklosigkeit, wenn man so will. Selbst die sogenannten Sternchenaufgaben, die man als zusätzliche Fleißarbeit machen konnte und die es brauchte, um Einsen zu bekommen, redete er mir aus. Und jetzt ein Zitat, das perfekt den Vater charakterisiert. Das Wichtigste ist, im Leben möglichst einfach durchzukommen. Und Der will durchkommen. Der macht seine Arbeit, um durchzukommen, um seine Familie durchzubringen. Diese Angst, irgendwas zu verlieren. Aber, ja, wir machen das schon. So, Und das ist diese A, auch eine pathologische Angst, die auch dazu kommt, etwas zu verpassen. Also, der hat was verpasst. Er hat nämlich nichts aus sich gemacht. Und das weiß er auch. Aber dieses Wenige, was ihm geblieben ist, das verteidigt er bis auf den Tod. Und sei es bloß eine alte Tischdecke. Eine Seite weiter noch, habe ich äh,
1: noch einen zweiten Punkt. Wir haben ja vor, ganz kurz darüber jetzt gesprochen, dass der Vater auch sehr in, in Dingen verhaftet ist, auch die sehr, sehr, in sehr konservativen Dingen verhaftet ist. Also alles, was gestanden ist gewissermaßen, dem vertraut er. Und auf Seite 97, und das zeigt immer mehr, ähm, wann dieses Vertrauen wieder nicht mehr gilt, ähm, sein kurzer, sektgeschwängerter Anflug zur Christmette in die Kirche zu gehen, der ihm vom Großvater ausgeredet wurde, nach dem Credo, nach dem beide lebten, nämlich besser nicht irgendwo hinzugehen. Der Baum mit dem schweren Lametta aus Blei, den Kugeln aus Glas, ordentlichem Schmuck, wie er früher noch gefertigt wurde, aber keine echten Kerzen aus Angst vor Feuer. Die vergilbten Gardinen im Fenster, ein dickrustiger Braten, der von meiner Mutter hereingetragen wurde, die noch kochende Soße, die beim Abstellen an die Ränder der Keramikform schwappte. Also dieses, dieses Einschränken wieder, aber keine echten Katzen aus Angst vor Feuer. Also ja, konservativ, die, gut, die guten alten Dinge, aber nur soweit man sich eben traut. Na, es schwingt immer, irgendwo schwingt immer eine gewisse Angst mit
2: personifizierte Risikovermeidung, würde ich mal abkürzen. Äh, Und alles, und mit Risiko ist auch schon gemeint, was Neues ausprobieren. Ähm, Dazu, oder das soll, ich mache das jetzt einfach so, äh, zum Vater genügen. Ich möchte mal noch auf die doch ambivalent geschilderten Freunde oder Freundinnen und Freunde von der Ich-Erzählerin eingehen die ihre Freunde sind, aber aus denen und deren Verwandten immer Unverständnis und ich würde zum Teil auch zumindest unterschwellige Verachtung schwingt. Zumindest, und jetzt kommen wir zu meinem Punkt mit der Jammer oder Lamo die unsere Ich-Erzählerin teilweise hat, diese Weinerlichkeit, sie sieht es alles als herablassend an. Das ist teilweise herausragend geschrieben, wie beispielsweise auf Seite 35, da hat sie Sophia, das ist eine dieser Freundinnen, gerade kennen, oder kennt sie jetzt aus der Grundschule. Und äh, Sophia fragt, ist das etwas Türkisches, als wir durchs Treppenhaus liefen und zeigte auf einen Wandteppich, den meine Mutter über eine unverputzte Stelle neben Großvaters Tür gehängt hatte. Wobei sie das als aussprach. Türkisches? als mache sie sich sonst die Zunge daran schmutzig. Und dieser letzte Teilsatz, dieser letzte ja, diese letzte Einschub, als mache sie sich die Zunge daran schmutzig, dieses dieses hingespuckte, dieses distinguierte, nee, also das, ja, das ist ja was, was Schlechtes, das, ist, das zieht sich durch dieses Buch durch, da gibt es so zahllose Momente, die brechen einem das Herz. Ich kann mit herablassendem Verhalten wirklich, also das nervt mich ja in der Schule immer, aber das jetzt nur nebenher. Ähm, wenn Schüler über irgendwas oder generell Menschen über irgendwas, was andere glücklich macht, so herabreden, äh, herablassend sprechen, weil das Menschen wirklich, also ich finde das ganz grässlich.
1: Ja, und das machen die Freunde ja aber sehr regelmäßig. Ähm, sie machen ihr ja auch viele Dinge madig letztendlich, als sie dann äh, von der Abendschule ihr Abitur hat und dann studieren möchte und Sophia ihr dann sagt, naja, also du hast zwar ein Abitur, aber das ist doch nur von der Abendschule. Also da ist ein Studium, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also sie, sie gönnen ihr diesen diesen sozialen Aufstieg ja irgendwie nicht. Weil, und das finde ich ganz interessant, was passiert denn mit den Freunden? Die Freunde bleiben unglaublich in ihrem Leben verhaftet. Sie bleiben genau da stehen, wo sie von Anfang an waren. Und die Spitze des Ganzen ist ja noch, dass auch genau
2: diese beiden Freunde letztendlich heiraten. Das ist ja die Hochzeit. Die bleiben völlig ihrer Welt verhaftet. Weil, genau, und jetzt kommen wir wieder zur Grundaussage des Buches, die haben den Bildungsaufstieg ja gar nicht nötig. Ja, sie richtig. müssen nichts verändern. Das Leben funktioniert auch so. Und, äh, dort gibt es auch wieder diese... Aber Sie müssen gönnen,
1: um dir da kurz ins Wort zu fallen, mhm. Sie müssen gönnen ihr ja diesen Aufstieg eben Glaub indem sie mal. ihre leistung nee, also n- nicht, nicht aktiv aber sie tun es in ihren aussagen ja. sie machen ihr das ja letztendlich madig die ganze die zeit ist so arrogant er-
2: und herablassend
1: genau alle errungenschaft oder alles was sie erreicht wird durch ihre freunde in irgendeiner form klein geredet nicht mal nicht mal also nicht böswillig überhaupt nicht es geht nicht darum sie irgendwie dort äh, klein zu reden aber sie
2: tun es ja max ein Beispiel dafür findet sich auf Seite 141, denn dort äh, berichtet die Ich-Erzählerin Sophia und Pika von ihrer neuen Schule, dieser Abendschule, auf der sie den Abschluss nachholt. Und dann sagt, sie, äh, sagt Sophia zu ihr, aber du bist ja nicht wie die, sagte Sophia nach einer Weile. Ich brauchte kurz, um zu verstehen, was sie nun von meinen neuen Mitschülern, äh, dass sie nun von meinen neuen Mitschülern sprach. Wieso nicht, wo ist der Unterschied, sagte ich. Sophia schob das Kim vor, deutete auf mich, Handflächen nach oben, als wäre es offensichtlich. Du bist ja nicht dumm, setzte sie nach. Bin ich nicht? Sophia schwieg. Sind es die anderen? Alle, die auf die Schule gehen, sind dumm, außer du oder außer dir, denn wir kennen dich. Das ist die Aussage. Wer auf so eine Schule geht, ist eigentlich dumm. Und natürlich versucht sie diese Gemeinheit dadurch zu übertünchen, dass sie sagt, aber du bist keine von denen. Aber doch, sie ist eine von denen, sonst wäre sie ja nicht auf der Schule. Und diese ja. Aussage ist einfach aus dem Elfenbeinturm, der hier oben steht quasi. Und Das machen ähm, die Lehrer
1: ja später auch.
2: Die Lehrer nehmen
1: das ja auch, diese Abendschule und sagen, naja, das ist schön, dass du dort ein Abitur gemacht hast, aber du weißt schon, mit wem du dort Abitur gemacht hast. Die können ja noch nicht mal richtig Deutsch. So, und Dementsprechend sind deine Leistungen dort nichts wert. Das ist letztendlich genau das gleiche Verhalten, was auch ihre Lehrer und, wenn ich jetzt mal, ja doch, ihre Lehrer an den Tag legen. Ich muss gucken, ob ich die Stelle finde. Nee, finde ich gerade nicht. Ich suche mal
2: weiter, vielleicht kann ich sie dann noch einbringen. In jedem Fall, was ich noch anbringen also gut, wenn du es gerade, also ich weiß nicht, ob es passt, aber es passt, passt auch zu diesem Aufwachsen, das äh, unsere Ich-Erzählerin durchmacht, nämlich einmal die Erfahrung der ökonomischen Benachteiligung im Sinne von, es gibt den schönen, also, das sind immer bittersüße Sätze. Ich finde die Sätze so treffend und ra- herausragend beobachtet, aber die tun grundsätzlich primär weh. Seite 122 sagt sie, äh, Sophia und ihre Freundinnen trugen ihre Adidas Basketballschuhe, ich die Nachgemachten von Victory. Und immer wenn ich beim Tabuspiel Ding Mhm. sagte, weil mir kein Synonym einfiel, drückten sie auf das quietschende Luftkissen, obwohl Ding nicht auf der Karte der verbotenen Wörter stand. Sie sahen mir so lange hämisch dabei zu, wie ich nach anderen Ausdrücken suchte, bis ich sie darauf ansprach, bis ich sagte, ihr wollt mich ärgern. Und dann sagten sie, nein, das bildest du dir ein. Und ich glaube nicht, dass die Freunde das da böse meinten. Aber sie wissen nicht, was das macht mit der Person, die es betrifft. Und auf der Gegenseite ist ein noch besserer Punkt, die, was ich, äh, da musste ich über, über bestimmte Bevölkerungsgruppen tatsächlich lachen. Aber diesmal keine, keine unprivilegierten oder weniger privilegierten, sondern... Menschen, die das tun, was hier steht. Also ein Mädchen verlässt sie den Freundeskreis. Und dann heißt es über sie, sie würde ihren Lebensmittelpunkt von der Kirche und den samstäglichen geschrubbten Einfahrten in die Straße mit den 1 euro läden und Teehäusern verlegen. Sie würde dort mit ein paar anderen vor dem McDonalds abhängen und ein weißes T-Shirt mit rotem Aufdruck tragen, der auch die weißen Papier-Dreiecke zierte, aus denen ihnen nachts um drei die von Rotkraut gefärbte Knoblauchsoße lief. Also dieses Dö- Döner-Kebab-Zeichen auf dem T-Shirt In jedem Fall geht es weiter mit, ähm, dass sie dann quasi damit angeben kann, dass sie sagen kann, äh, ich habe früher immer mit den Türken abgehangen. Was ihr fehlte, war die Erfahrung zu versuchen, sich mit zerkleinerten Aprikosenkernstücken die oberste Hautschicht vom Gesicht zu reiben. Was sie nicht erzählen würde, wäre die Geschichte von meinem zwölften Geburtstag, als ich auf einem der Schultische einen Kuchen auspackte, den meine Mutter für die Klasse gebacken hatte und in Alufolie eingeschlagen hatte. Was ist das? Ein Dönerspieß? Hatte sie damals aus dem hinteren Ende des Raumes gerufen und gelacht. Dieses Lachen, das ich seitdem immer wieder erkenne, vor dem ich bis heute zurückschrecke. Das ist ein so herausragender Abschnitt, finde ich, weil er a den Rassismus zeigt, dieses Herablassende und diese Verlogenheit sich damit quasi zu immer zu sagen, nee, ich kenne mich da voll mit aus, ich habe früher immer mit Türken abgehangen, ich weiß, wie wie die sich fühlen quasi, aber immer dieses, wie die, die da unten sich fühlen und dieses Verlogene damit, äh, ja, das ist eine der Sachen, die ich nicht mag.
1: Sie wird ja auch permanent in die Rolle gedrückt, dass sie sich rechtfertigen muss für das, was sie in was sie ist und wo sie ist im Leben gerade. Das wird am deutlichsten, als sie bei dem Direktor der Schule ist und er fragt, wo diese Lücken beziehungsweise diese Brüche in ihrem Lebenslauf herkommen. Seit 164 ist das, genau. Woran lag es, fragte er. Es? Die Lücken hier, beziehungsweise die Brüche. Ich war Ich war früher nicht so gut. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Es muss ja schon einiges vorfallen, bis eine so sang- und klanglos verschwindet. Ich weiß nicht genau, es hat eins zum anderen geführt. Der Rektor blickte mich weiter an, abwartend, ob ich da etwas ergänzen würde. Es musste Gründe geben, die ich ihm ordentlich darzulegen hatte. Ursachen und Wirkung mussten klar benannt werden. Nur schlechte Noten reichten nicht, obwohl sie letztendlich das einzig Greifbare waren. Es hatte weiter zu reichen. Es musste an mir liegen. Es muss doch einen ausschlaggebenden Moment gegeben haben, sagte der Rektor. Ich wühlte in meinem Gedächtnis nach diesem ausschlaggebenden Moment. Wo war der Anfang gewesen? Ab wann war es bergab gegangen? Und wie oft hatte ich mir diese Frage schon gestellt? Wie oft war sie mir gestellt worden mit eben diesem Blick, diesem erwartungsvollen, prüfenden Blick, der bereits vorwegnahm, dass man mir nicht glauben würde? Und so weiter. Ähm, das ist genau das. Sie muss sich ständig dafür rechtfertigen, wer, wer sie ist, was sie ist und warum sie an diesem Punkt ist, an dem sie gerade ist. Und das wird dann noch schlimmer, ähm, als sie dann äh, diese eine Arbeit schreibt und der Prüfer sagt, "Ja, es tut mir leid, wie alt sind sie, 22? Dann muss ich ihnen jetzt 10 Punkte geben, obwohl es eigentlich 14 wären. Weil sie müssen ja besser sein als die 17-jährigen Klassenkameraden und Kameradinnen, weil sie sind ja älter. Und sie sich dann ja fragt, aber ich mache die gleichen Aufgaben, ich habe das gleiche Lehrmaterial, ich habe die gleichen Voraussetzungen wie die, die hier mit mir sitzen. Wo soll das mehr denn hergekommen sein? Und das ist so diese Bitterness darin, dieses, dieses Bildungsversprechen, dass ihr dort quasi vor den Augen zerrissen wird, ist sehr
2: bedrückend. Alex? Du hattest gesagt, am Anfang des Buches gibt es das Zitat, das dich so unfassbar. Den hätte ich,
0: den hätte ich, äh, dann zum Abschluss noch gebracht, weil wir sind jetzt ganz kurz vor einer Stelle, die mir unfassbar gut gefallen hat, ähm, bevor sie, das würde ich vielleicht einfach mal ganz kurz nur erzählen wollen, ähm, ist jetzt weniger, weil, weil, weil es die Geschichte großartig voranbringt, sondern hier muss ich einfach mal die Autorin loben, sich sowas einfallen zu lassen. Und zwar, als sie als auf das Oberstufengymnasium kommt, da wird sie ja dann ins Rektorat gerufen und man erklärt ihr, dass sie dass es keine Akte von ihr gäbe. Dass man, ähm, dass man nicht wisse, von welcher Schule sie komme und welche, also welche schulische Vergangenheit sie eigentlich hat. Und die Ich-Erzählerin erzählt ja dann ich weiß jetzt leider gar nicht, welche Schule das genau war. Ähm, Man ist dort eines Nachmittags hin auf das ehemalige Schulgelände und hat gesehen, dass ein Fenster offen stand. Ähm, Eingetreten, ähm, bloß mit einer Spanplatte oder dergleichen irgendwie äh, zugedeckt und diese Platte hat man weggenommen und ist ausgerechnet in dem Zimmer gelandet, in dem die ganzen Schulakten der Schüler ähm, eingelagert waren. Man hat gewissermaßen die Schulakten ein bisschen durchsucht und als äh, das Zimmer wieder verlassen worden fiel das fiel der Blick der Ich-Erzählerin auf eine einzelne Akte, die irgendwo oben drauf lag, nicht einsortiert und das war ausgerechnet ihre eigene. Und die hat sie sich dann mitgenommen. Die hat sie sich geklaut. Und man sagt ihr, und die Freundin, ich weiß nicht, ob es die Sophia, glaube ich, war das dann, die hat ja dann zu ihr auch gesagt, so, ab jetzt hast du nie existiert. Das fand ich erstmal großartig, aber ich fand dieses dieses Bild an sich, dieses, dieses Zimmerchen, wo eigentlich wahrscheinlich bloß einmal im Jahr überhaupt jemand reingeht, um irgendwie die Akten zu verstauen, das Fenster eingeschlagen, notdürftig bloß repariert und die einzige Akte, die nicht sortiert war, die einfach nur obendrauf lag, die verstaubt ist, war ihre Akte gewesen. Ähm, irgendwie habe ich diese Stelle gemacht und da muss ich die Autorin einfach mal wahnsinnig dafür loben, sich sowas so, 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 so Kleines einfallen zu lassen, sowas Kleines einzustreuen. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist, aber das ist sowieso etwas, was das ganze Buch ausmacht. Ähm, diese ganzen Anekdoten, von denen wir ganz von, von Anfang angesprochen haben, die machen alle Sinn. Die, die wirken die fremd, die äh, bringen die Geschichte teilweise nicht unbedingt voran im klassischen Sinne. Die erklären eher den einen oder anderen Aspekt, der an anderer Stelle auftaucht.
1: Ähm, das ist toll geschrieben. Das ist mit der, der alle Ak- wollte was sagen. Ja, mit der Akte ist ja letztendlich gen- im Kleinen, was im Großen die ganze Zeit passiert. Sie gehört ja, ja. nicht dazu. Gehört nicht dazu. Nicht, nicht mal in diesem, nicht mal in diesem kleinen Mikrokosmos der Akten über Menschen, die diese Einrichtung besucht haben, nicht mal da gehört sie dazu. Auch da liegt sie extra, auch da wird sie separiert. Und das ist ja im Kleinen, was im Großen ständig ist. Wobei mir da jetzt
0: eigentlich einfällt, eigentlich ist das doch ein Stück weit widersprüchlich. Ähm, Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, Wir wissen ja nicht, in welcher Stadt das Ganze spielt. Das wird ja ja nirgends gesagt Ähm, es gibt ein Interview mit der Autorin von 2020 und dort sagt die Moderatorin wer sich auskennt erkennt ähm, in dem Buch zweifellos den Industriepark höchst das liegt bei Frankfurt und ähm, er kennt auch den Stadtteil Sindlingen. Genau. Also ein Stadtteil oder Außenbezirk von Frankfurt. Keine Ahnung. Mhm. Äh, Interessanterweise hat äh, Denis Ode das ähm, weder bejaht, noch hat, sie das, noch hat sie dem widersprochen. Er hat dann aber bloß dazu gesagt: Ja, mag sein, dass ich da alles so ein bisschen inspiriert ist. Aber sie hat die die Frankfurter Welt, wenn man so möchte, so ein wenig literarisch aufgearbeitet, einerseits. Und auf der anderen Seite hat man ihr wohl mehrfach schon zugetragen, dass es Leute gibt, die den die Geschichte in, in, in Duisburg verorten, etc. Warum ich das jetzt erzähle, und an sich hast du vollkommen recht, diese Akte, die außen, die oben drauf liegt, die nicht einsortiert ist, die nicht dazugehört, wenngleich es an keiner einzigen Stelle angesprochen wird. Aber die Ich-Erzählerin ist doch sicherlich nicht die einzige an der Schule mit migrantischem Hintergrund. Schon gar nicht, wenn wir wirklich davon ausgehen dürfen, dass wir dort irgendwo im im, im Südwesten Deutschlands ähm, die die Geschichte ansiedeln können. Also dementsprechend wäre ja die Sache, dass sie nicht dazugehört, liegt ja nicht primär daran oder nicht nur daran, dass sie äh, Migrantin ist, sondern es muss ja noch andere Aspekte geben die dann allerdings im Buch gar nicht großartig rausgearbeitet werden. Weil auch der, der Armutaspekt ist mir, reicht mir da nicht aus. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Das fiel mir jetzt tatsächlich gerade erst ein, als du das sagtest, Philipp.
1: Dadurch, dass es ja aus ihrer Sicht geschildert ist, ist die Frage, wie groß die Wahrnehmung ist für andere, deren, die dieses Schicksal teilen. Oh. Ähm, generell geht es ja ist der der handelnde Personenkreis ja unglaublich gering gehalten. Das stimmt. Ähm, Das ist ja auch noch so ein Punkt. Und die düsterste Interpretation dieser dieser These wäre jetzt, dass sie die einzige ist, die in irgendeiner Form eine Bildungsmobilität da an den Tag legt und versucht aufzusteigen und deswegen die einzige ist, deren Akte eine gewisse Relevanz bekommt und alle anderen schaffen es halt nicht in irgendeiner Form oder legen diese Mobilität eben nicht an den Tag.
0: Wäre eine Theorie, aber die wäre ganz schön böse.
1: Deswegen sage ich, das ist die düsterste ja, die Deutung ist, jetzt. Ist, die ich durchaus ist sinnig. Ja.
2: Max? Ich hätte beispielsweise gesagt, dass sie die ist ja auf dem Gymnasium, wo sie es nicht schafft. Da würde aus meiner Sicht die düstere Deutung definitiv passen. Ähm... Und auf dem Oberstufenzentrum beziehungsweise auf der Abendschule trifft sie ja dann eine ein junges Mädchen namens Kansu und die ist ja dann quasi eine Art ähm, Vorbild für sie. Oder was heißt Vorbild? Zumindest auch migrantischer Herkunft. Und die aber einen ganz eigenen Weg hat zu leben, wenn man so möchte. Ja. Ja,
0: stimmt.
1: Die Frage wäre natürlich auch, ähm, wenn sich die Autorin jetzt noch mehr Schicksalen, beziehungsweise, nein, nicht die Autorin, aber die Protagonistin noch mehr Schicksalen angenommen hätte, beziehungsweise noch mehr wahrgenommen hätte, ob das den gleichen Effekt gehabt hätte letztendlich. Also das ist halt der, das ist wieder der Punkt, ähm, Dieses Buch verfolgt ja ein Ziel, Mhm. was sie sie abgebildet werden soll. Dieser dieser Mikrokosmos soll ja letztendlich gezeigt werden, der aber stellvertretend für alle anderen Fälle steht. Was wir am Anfang schon gesagt haben, dass es eben, es gilt für sie im, im Konkreten, im Einzelnen, aber durch diese Anonymität, die sowohl die Autoren die ich sage mal die Autoren die Protagonistin betrifft die die Stadt betrifft die die Schulen betrifft etc diese Anonymität lässt diesen Fall ja auf alle auf ein ganzes auf eine ganze Personengruppe anwenden beziehungsweise auf eine ganze soziale Schicht beziehungsweise eine ganze Bevölkerungsschicht und dementsprechend ist es glaube ich auch ist dieses Bild so viel stärker als wenn man dort in irgendeiner Form einen, einen realistischen Maß an, Maßstab anlegt und sagt, ja, da müssten ja theoretisch noch mehr Akten in dieser Form äh, aussortiert worden sein oder auch nicht. Dementsprechend würde ich das unter künstlerische Freiheit mit verbuchen und okay. äh, als Mittel zum Zweck letztendlich verbuchen. Ähm, eine Frage jetzt noch. Habt ihr jetzt noch große andere Blöcke? Wollen wir noch das ganze Thema Schule, Lehrer, Bildung noch mal mehr mit anreißen oder kommen wir dann zu unseren Abschlüssen? Plädoyers oder habt ihr also noch was? Bei der,
0: bei der Bildung vielleicht bloß noch eins, das war ja dann, ähm, als er das erste Mal von der Schule geflogen ist, die Zeugnisausgabe. Ja, natürlich auch. Das ist Tipp. so eine, die ging. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, auf welcher Seite das war. 128. Hm, 128, mhm. danke. Das war richtig, richtig mies. Ähm, als ihr der Lehrer, den sie ja ohnehin nicht groß, der auch sie nicht besonders mochte, an den Schülern vorbeigegangen ist, nach dem Motto, ja, herzlichen Glückwunsch. Herr Kaiser. Ähm, Er dann zu ihr kommt, ihr die Hand gibt, herzlichen Glückwunsch, sagt, gewissermaßen ohne, ja ich ich weiß nicht, ohne zu wissen, was im Zeugnis steht, also im Zeugnis steht, dass sie äh, nicht versetzt wird und dass sie diese Schulform zu verlassen hat, aber dieses vollkommene, es ist mir scheißegal, was mit dir ist, der hätte ja auch ein paar nette Worte treffen können. Dann hätte er sich
1: für Sie interessieren müssen. Also die Stelle ist die, als er bei mir angekommen war, hatte er es gleich. Er sah über seine getönten Brillengläser hinweg, sein rechtes Auge und ich tauschten einen Blick. Automatisch sagte er, herzlichen Glückwunsch, während er mir die Hand hinstreckte. Offensichtlich hatte er schon wieder vergessen, was mein Zeugnis enthielt. Wird in die höhere Klassenstufe nicht versetzt und darunter muss die Schulform verlassen. Zu nichts, antwortete ich. Er nickte ruckartig mit dem Kopf und klappte den Mund auf. Wie ein peinlich berührter Fisch mit Schnappatmung kam er mir vor. Dann besann er sich, schüttelte sich kurz und ging weiter. Herzlichen Glückwunsch, hörte ich ihn zur Schülerin neben mir sagen, das Papier in den schlaffen Händen haltend.
2: Und danach singen alle alle gemeinsam, Because I've had the time of my life and I owe it all to you. Und diese Ironie, diese Bitternis, die ist doch einfach wunderschön. Also in hm. ihr, all ihrer Härte ist es doch ein Traum. Ähm, Literarisch. Äh, Literarisch. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> Muss zwei Dinge, die ich in jedem Fall noch ansprechen möchte, sind. Äh, also wir können gerne noch auf die Bildung eingehen. Fände ich. Fänd wir haben es ja jetzt ziemlich. schon zum Teil mit ha- Martin gemacht. Ähm, Wenn ihr noch Punkte habt. Grundsätzlich möchte ich zur Bildung. Anmerken, das Elterngespräch, von dem der Vater der Tochter berichtet, als er zum ersten Mal beim Elterngespräch ist, und was er ihr, und so erfahren wir es am Anfang, eigentlich erst den Inhalt verheimlicht, das sagte er nicht wirklich, und im, äh, später dann erzählte er ihr, wie das Gespräch mit dem Lehrer ablief. Und das ist ja der Inbegriff dessen Desinteresse ja. ähm, völlige ähm, Indifferenz gegenüber der Person, die da jetzt vor ihm sitzt. Und dieses. Und. Da bin ich immer noch gespalten drüber. Ähm, das ist, steht dann nicht auf der Seite, aber die Lehrer am Gymnasium, auf das die Ich-Erzählerin zu Beginn geht und von dem sie, wie gerade zu hören war, auf Seite 128, äh, dass sie dann verlassen muss, da wird ganz oft von ihr seid die Elite, ihr seid die Elite und wir werden aussieben und wer es nicht kann, der muss gehen. dieses Druck aufbauen, dieses, wer es hier nicht schafft, ist dumm, das ist ja quasi, was da zwischen den Zeilen steckt, aber nicht den Blick darauf zu haben, wer da vor einem sitzt und dass Kinder das vielleicht anders verkraften, als man das als verbitterte Lehrkraft sieht, das ist, finde ich, schon sehr tragisch, sagen wir es mal so. Und ansonsten hätte ich dann noch über meine, ich habe zwei Zitate, das sind so tolle Zitate, die muss ich auf jeden Fall dann noch von mir geben.
1: Okay, dann noch eins ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Vater, der vom ähm, Elternabend wiederkommt. Es ist ja nicht nur sein Desinteresse, das ihn äh, dort irgendwie scheitern lässt bei dem Elternabend. Äh, Es ist auch seine Angst und sein Unverständnis davor.
2: Nicht der, der Vater hat Interesse. Es ging mir um den Lehrer. Der Lehrer hat Desinteresse. Ach so,
1: okay, Verzeihung, dann habe ich dich falsch verstanden. Wollte gerade sagen. Ähm, Der Vater hat ja dann, Er ist das bei dem, manchmal geht er zweimal zum Elternabend?
2: Nein, das ist derselbe Elternabend, der erzählt zum er erzähl- zweiten Mal die Wahrheit, was da wirklich passiert ist.
1: Genau. Und das ist ja letztendlich noch viel, viel bitterer, dass die Lehrer eben sich und überhaupt gar nicht für ihre, also nicht nur für, für sie, also für die Protagonistin nicht nur interessiert hat, sondern auch scheinbar für ähm, die anderen Kinder nicht sonderlich interessiert hat, obwohl dieses ganze Elitengequatsche am Anfang kam. Ähm, denn die Krux an diesem Elterngespräch ist ja, dass der Vater das Gefühl hat, der Lehrer wisse gar nicht, wessen Elternteil jetzt vor ihm sitzt. Und er kann natürlich, und das hat in dem Fall noch nicht mal einen rassistischen Hintergrund, denn der Vater ist ein, ein Deutscher aus der Arbeiterschicht und Dementsprechend kann der Lehrer noch nicht mal auf sie deuten, dementsprechend liegt sein Desinteresse viel tiefer und hat in dem Fall keine rassistische Note, sondern einfach eine, dieser Mensch ist für für diesen Job nicht geeignet, Note. So absolut gar nicht, so Empathie gleich null. Und das fand ich eine unglaublich bittere Szene, wie der Lehrer dort einfach gefühlte 15 Minuten quatscht und das so ganz seicht so über alle Schüler sprach und dann letztendlich an Sophia hängen blieb, der Vorzeigeschülerin in dem Moment.
2: Punkt.
1: (lacht) Aber ansonsten, wir müssen jetzt, glaube ich, zu dem ganzen Bildungssektor, also zu den ganzen Bildungsbereichen hier im Buch nicht mehr viel sagen. Die Szenen laufen häufig auf das Gleiche hinaus. Ignoranz, teilweise Desinteresse, Oder offene Abneigung, das sind so die drei Hauptkomponenten. Das Triumvirat sozusagen, was ihr immer gegenübersteht, in personifizierter Form eines Lehrers. Und es gibt nur ganz wenige, die sich letztendlich für sie interessieren und ähm, sie in irgendeiner Form auch fördern. Aber auch die gibt es ja. An der Abendschule, das erleben wir ja, ähm, gibt es durchaus auch ähm, Pädagogen und Lehrkräfte, die sich für sie interessieren und die sich dafür einsetzen und die sie auch loben. Ähm, es steht ihr also nicht nur Negatives entgegen, obwohl das durchaus ausschlaggebend ist, vor allen Dingen für ihre ganzen verhinderten Chancen.
2: Und vor allem, äh, es ist, sind ja genau diese Lehrkräfte, die sie auch motivieren, äh, dann weiterzumachen und bei denen sie dann feststellt, äh, dass äh, die Ich-Erzählung sagt dann, ja ich will studieren, aber die weiß gar nicht was, sie will es einfach tun. Das fand ich auch eine unfassbar beeindruckende Szene gewesen wenn man sich die durch den Kopf gehen lässt, das ist einfach auch um das ich will das jetzt, das ist quasi auch mal so 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 eine Hinwendung zu sich selbst. Philipp?
1: Ich fand das so ein, ein, das hat mich stark an die Mutter erinnert, als sie aus aus ihrer Heimat sozusagen reist, also sozusagen, als sie ihr Dorf verlässt, einfach weil sie das jetzt für sich entschlossen hat und weil sie das will, weil sie die Perspektive, die sie ansonsten hat, nicht mag und nicht will. Und dementsprechend nimmt sie die Alternative, ohne genau zu wissen, was dahinter steht. Und genau das macht unsere Protagonistin ja hier auch. Sie will studieren, nicht weil sie ein höheres Ziel hat, was sie mit einem bestimmten Studium anfangen möchte, sondern sie will studieren, weil ihr die Alternative nicht gefällt, weil sie da raus möchte in irgendeiner Form.
2: Generell, die Parallelen zwischen ihr und ihrer Mutter sind äh, frappierend. Aber, ähm, da wir ja nicht und überziehen kurz, wollen. Ja, Philipp.
1: Ganz kurz bitte. dazu, sie sind nur
2: frappierend, sie sind auch an
1: einer Stelle sehr deutlich, als sie nämlich auch, das ist so dieses, ja, wir will nicht sagen retardierende Moment, ähm, ein Moment, wo sie auch äh, als Putzkraft anfängt. Da tritt sie ja gewissermaßen in die Fußstapfen ihrer Mutter. Das wollte ich an dieser Stelle nur einwerfen und jetzt äh, höre ich auf, dich zu unterbrechen und du darfst überleiten zu deinen zwei wunderschönen Zitaten.
2: Also, ein Zitat passt zu der Stelle, die Alex vorn als inhaltlich so relevant äh, genannt hatte, als sie dort in diese in dieser Schule ihre Akte holt. Ihr erinnert euch? Mhm. Ja. Auf Seite 177 heißt es nämlich, und es gibt, geht mir um einen Teilsatz, unten, ähm, meine Akte hatte hinter dem Milchglasfenster im Keller gelegen und jetzt und die Schatten der Kinder waren ja auf ihr herumgelaufen, wenn sie in der Pause auf dem Hof Fußball gespielt hatten. Das Bild ist so grandios, wie das Licht durch das Kellerfenster kommt und wenn Kinder dort vorbeilaufen, ach, super. Und mein Lieblingszitat ähm, ist auf Seite 224 und es ist tatsächlich bloß Also nicht alles, weil die die gesamte Formulierung finde ich blöd, aber die ersten, ich mag es prägnant und kurz. Unten, Seite 224, ich war nicht Schaum geboren, sondern Staub geboren. Denn, passt auch zum Ort, aus zweierlei Gründen. Äh, In dem Ort, diese Industrieanlagen sorgen dafür, dass es dort schneit, aber eben keinen normalen Schnee. Und dieses im Dreck aufwachsen, metaphorisch als auch eben die Ortsbezogenheit und Schaumgeboren die Schaumgeborene ist äh, Aphrodite und beziehungsweise Venus, je nachdem ähm, aber Schaumgeboren könnte auch sein Scha- es gibt ja Schaumwein, Shampus, der inbegriff von Wohlstand sie ist also nicht im Wohlstand aufgewachsen und das fand ich ein wirklich sprachlich grandioses Bild das
0: Muss ich mal gucken? Ich glaube, das ist eine Anspielung auf eine antike Sage. Ähm, ist Athena nicht im Schaum geboren?
2: Nee, nee. Aphrodite.
1: Athene wird, ja, Athene wird geboren, als äh, Zeus äh, der Schädel gespalten wird. Da kommt sie. Soll hervor. ich dir aber sagen? Aphrodite. Ja. Aphrodite, ja. ja.
2: Was die Sage ist, Alex. Ja, bitte? Also nach Hesiod. Oder, nee, Hesiod. Wie wird denn ja ausgesprochen? Hesiod. Ich habe den. Hesiod. Hesiod. ist Aphrodite das Pendant der griechischen Mythologie zur römischen Göttin Venus, eine Tochter des Uranus. Dessen Sohn Kronos schnitt ihm auf Rat seiner Mutter Gaia die Geschlechtsteile mit einem Sichelhieb ab und warf diese hinter sich ins Meer. Das Blut und der Samen vermischten sich mit dem Meer, welches ringsum aufschäumte und daraus Aphrodite die Meerschaumgeborene gebar. Also sie ist quasi <lacht> aus dem Gemächt von Uranus entsprossen, wenn man so möchte. Ähm, das nur zum. Wobei nicht der, als das einzige, großartige ne? Bild. Ja, ich weiß, da sind noch mehr dabei. Aber das großartige Bild von Sandro Botticelli, die Geburt der Venus, das war das erste, an das ich denken musste. Deswegen hatte ich das gerade von dem diesbezüglichen Wikipedia-Artikel äh, abgelesen.
0: Okay. Man
2: okay. muss ja seine Quellen angeben? <lacht> Ach, ich, ich, verdammt, ich habe noch was gefunden, was ich unbedingt nur ansprechen wollte. Das passiert aber auf der allerletzten was? Seite, deswegen passt das ganz gut. Sprich mal Da ein. haben wir nämlich zwei Sachen. A, auf der linken Seite, auf Seite 284 heißt es, ähm, das Gefühl, dass jemand hier hereinkommt, dass jemand den Schlüssel in der Wohnungstür dreht und ich dieses Haus verteidigen muss, aber gegen was? Gegen den Druck von außen, gegen die Scheiben, gegen die tief hängenden, sauren Wolken, gegen Besuch, der sich nicht angekündigt hat, gegen die Fremden im Ort. Da hat sie quasi ein ähnliches Verhalten wie der Vater. Auch diese Angst, also ich habe das als eine riesengroße Metapher, als Angst vor dem Abstieg gewertet und gelesen. Und der allerletzte Abschnitt des Buches. Denn dort heißt es, dass sie, sie sagt ja, sie ist ja quasi da, der Vater kauft ein, aber sie sagt, nee, ich muss jetzt weg. Und sagt, sie habe ein Bewerbungsgespräch, das sie, glaube ich, gar nicht hat. In dem Fall sagt er als sie ihn fragt, ob das in Ordnung sei. Na klar, hat er gesagt. Und wir haben uns kurz angesehen, ich mit meinem Rucksack auf dem Rücken. Ich habe die Tür geöffnet, das schmatzende Geräusch des Holzes, das rundgeriebene Schnappen des Schlosses und während ich noch den Knauf in der Hand hatte, hörte ich ihn hinter mir sagen, Wenn's nichts wird, kommst wieder heim. Also dieses ist quasi, ist sowohl metaphorisch gemeint aus meiner Sicht als auch äh, ernst. Nämlich, Wenn es in der höheren Klasse nichts wird, kannst du immer in meine Schicht zurückkehren. Und es unterstreicht auch noch ein ein anderes Bild, nämlich sie steht auf der Schwelle. In dem Moment. Zwischen Vater als Symbolfigur der Unterschicht. Ich mag den Begriff Proletariat nicht, das ist mir zu äh, marxistisch. Ähm, Und der Welt, in die sie jetzt zurückkehren will, nämlich die die Welt des Aufstiegs. Er hat studiert, nennen wir es die Welt der Mittelschicht, wie auch immer. Sie steht A auf der Schwelle. Er sagt, wenn es nichts wird, kommst wieder heim. Plus, sie steht genau zwischen den Stühlen. Und das ist ein Problem. Und da kann man, da diese, diese Empfehlung möchte ich noch machen, äh, El, äh, Aladin El Mafalani hat, das Buch habe ich hier schon mehrfach erwähnt, über Bildung geschrieben. Und dort schildert er auch das Habitus und die Probleme, die Aufsteigerkinder haben. Nämlich, sie sind am Ende in keiner Schicht mehr wirklich daheim. Sie sind immer heimatlos, zumindest in diesem Sinne. Und dazu, und das ist jetzt wirklich abschließend. Ich habe ja gesagt, nachdem ich das Buch über die ersten Sätze vorgestellt hatte, ich werde immer wieder noch auf den ersten Satz blicken. Und der erste Satz dieses Buches lautet, die Luft verändert sich, wenn man über die Schwelle des Ortes trifft. Das fasst alles zusammen. So, jetzt. Ich bin über eure Abschlussplädoyers sehr gespannt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie viele Punkte ich gebe. Ich brauche wahrscheinlich <lacht> Zeit zum Nachdenken.
1: Na, dann Alex
0: mal anfangen. Mach. Na ja, gut. Ähm, ja, der schöne Satz, den ich gelesen habe, wir haben ja jetzt hier einige schon vorgelesen. Und es, also Max hat vor allem viele vorgelesen. Und es gibt Schurigung. auch so viele mehr, die müssen auch nicht lang sein. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ähm, die, die müssen auch gar nicht so lang sein wie das, was, was, was wir hier vorgelesen haben. Als die Mutter stirbt zum Beispiel. Ähm, das, äh, meine Mutter ist von uns gegangen, dachte ich. Sowas kommt vor. Hm. Das ist dieses Ich meine, was willst du dann da groß schreiben? Das ist es ist halt so. Das, äh,
2: die alexische Melancholie Keuze.
0: <lacht> Nein, die, die kommt jetzt, die kommt jetzt, und zwar gleich auf Seite 8, also wirklich ganz am Anfang. Ähm, der Satz macht inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Und vielleicht gerade deswegen ist er Poesie. Und zwar, also bei mir ist es Seite 8, gleich der erste Satz in dem zweiten Absatz. Der Sch- es ist ein Satz, wenn ich den vorlese, könnte man glauben, es sind zwei Sätze, aber zumindest bei mir ist es tatsächlich ein Satz. Ähm, der Schlüssel dreht sich leichtgängig im Schloss der maroden Holztür. Sie gibt das gleiche Geräusch von sich wie immer, als würde ich gerade von der Schule nach Hause kommen. Schweiß vom Schulsport zwischen den Schulterblättern, leere Bruttür, Brottüten in den Fächern des Rucksacks, aber es ist dunkel und ich schalte das Licht im Treppenhaus an. Anfang und Ende, ne? Der der Schlüssel dreht sich leichtgängig im Schloss und das Ende, aber es ist dunkel. Und ich schalte das Licht im Treppenhaus an. Das passt überhaupt nicht. Dieser ganze Satz macht gar keinen Sinn, aber ich finde ihn so schön, das ist fast schon poesie, was sie hier geschrieben hat. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich diesen Satz gelesen habe. Der bringt uns inhaltlich überhaupt nicht voran, aber die Art und Weise, dieses dieses Schreiben, sich so einen Satz überhaupt auszudenken. Also wirklich Chapeau, Hut ab. Ähm, der ist.
1: Ich, ich, tut mir leid, ich finde den toll. Ich finde den richtig, richtig toll. Und sie schafft etwas, und dieser Satz ist so sinnbildlich für das komplette restliche Buch. Ähm, sie erzeugt damit sehr plastisch ein Bild, wie bei dem, was Max vorhin vorgelesen hatte, mit den äh, fußballspielenden Schülern, deren Schatten auf der Akte oder über die Akte läuft. Ähm, Sie schafft damit ein sehr plastisches Bild, das zum einen sehr bedrückend wirkt, ähm, zum anderen aber nicht hoffnungslos. Durch dieses Aber- und dieses Bild des Lichtanschaltens ist das, erzeugt sich in diesem, in diesem Einsatz schon eine Spannung, die letztendlich auch wieder im Kleinen das ist, was das Buch im Ganzen äh, die ganze Zeit schafft. Ja, diese Spannung zwischen ähm, einerseits verhaftet sein, wo sie herkommt, in ihren Wurzeln, ähm, aber andererseits diesem, diesem Aufstiegsgedanken, diesem sozialen und bildungstechnischen Aufstiegsgedanken. Das finde ich ähm, grandios. Vor allem macht sie es selber, könnte man jetzt noch weitergehen. Mhm. Ich mache das Licht an. Hm?
0: Stimmt, ja. Sie macht ja auch selbst Stimmt. Max? den Rest.
2: Jetzt mache ich mal noch die ganz große ähm, Bedeutungssphäre auf. Also einen, ihr also. dürft mir jederzeit natürlich widersprechen. Also A, Alex hat schon gesagt, sie selbst geht dort rein und erinnert sich an die Zeit. Na? Sie erinnert sich ja quasi an, wie das klingt. Es ist dunkel dort. Dort. Aber als sie kommt... Sie macht es hell. Diese Bildungs- oder die, der, der Ausstieg des Menschen aus einer selbstverschuldeten äh, Unmündigkeit uh, ist der Kant. Kernsatz von Onkel Kant. <lacht> Und der Begriff von Aufklärung im Englischen ist Enlightenment. Ja. Also quasi eine Art ja, Ent- Erleuchtung. Erleuchtung. Und was haben wir hier? Genau das. das Licht. Ja. Also ich finde, meine Deutung ist gar nicht schlecht. So die ist sehr, sehr schön. Von der, von der prü- Grundidee. Was ich damit prü- sagen möchte, das m- Buch ist auch wirklich poetisch auf allerhöchstem Niveau. Und, das möchte ich an dieser Stelle nochmal
1: erwähnen, ähm, weil wir hatten das, glaube ich, ganz am Anfang, es ist ja erst, ist ihr Debütroman. Also dafür wirklich meine Fresse. Das, das kriegt erst, äh, das, das
0: macht erstmal einer nach. Das, das muss ich wirklich, wirklich sagen. Also meine Fresse. Alter Schwede. Chapeau. Chapeau.
1: Hut ab. Frau Mütze. Frau Ode. <lacht> Frau Ode. Hut ab, Frau Ode. War das jetzt schon deine ähm, finale Beurteilung des Buches, Alex? Nee, ach so. Na Mensch,
0: da siehst du, da war ich... Ach, na, jetzt bin ich bin ja hier wieder mal ans Nein. Okay. Äh, wie ich schon sagte, das ist wirklich ein tolles Buch. Wir haben hier viele herausragende Punkte. Es ist einfach sprachlich. Es ist wahnsinnig Es toll. Ähm, der Max hat gesagt, es gibt hier viele sehr, sehr kluge Beobachtungen. Es gibt unglaublich schöne Sätze, aber es bleibt dabei, es ist so dieses dieses, es ist ja nicht das Melancholische, es ist eher dieses Pessimistische, was sich hier durch das Buch zieht. Ähm, mit dem Enlightenment, Max, da hast du das jetzt tatsächlich so ein wenig abgefedert, weil daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm, es ist, ich, ich bleib dabei, es ist ein tolles Buch, ähm, ich mag es nicht und würde es trotzdem jedem empfehlen. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Buch zum Verschenken. Äh, würde ich mir mal festmachen. Und wenngleich ich es nicht mag, ich muss diesem Buch einfach mal acht Punkte geben. Machen wir es mach was kurz.
1: Ich brauche gar nicht mehr viel viel dazu sagen. Okay. Äh, soll ich oder willst du dann einen Abschluss machen, Max? Bist du noch am sinieren Mach du mal. Du musst noch denken, gut. Äh, aber das bei mir wird auch nicht groß lange, hoffe ich. Mal gucken. Ähm,
2: <lacht>
1: ich kann mich, äh, Alex, da an vielen Punkten ansch- also anschließen. Wir haben jetzt während der Besprechung schon äh, ganz viele Dinge genannt, sowohl herausragende als auch mich störende. Ähm, einige Dinge vom Anfang muss ich wieder rufen. Da hat die Besprechung mal wieder einen Teil dazu beigetragen, dass ich äh, das Ganze noch mal mehr reflektiert habe. Mein Kernpunkt wird sein, wird immer oder wird weiterhin sein, dass ich solche Art Bücher einfach nicht gerne lese, weil sie mir einfach mehr über die Dinge zeigen, wo ich weiß, dass sie ein Problem in unserer Welt darstellen. Und das ist etwas worüber ich eigentlich nicht zu so viel lesen möchte. So, das heißt, entweder möchte ich gerne Dinge lesen über Dinge, die ich noch nicht weiß oder worüber ich mir noch nicht bewusst bin. Ähm, oder ich möchte ganz andere Themen adressieren bei, meinem, bei dem, was ich lese. Größere, philosophischere Themen, was auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich an dem Punkt gelangt, dass ich sage, dieses Buch ist vollumfänglich zu empfehlen. Ähm, denn ich denke, es ist, oder es gibt einen Großteil an Leserinnen und Lesern, denen diese Problematik nicht so bewusst ist, vielleicht. Und denen dieses Buch einfach unglaublich äh, die, die, die und das, dieses Buch unglaublich bereichern kann. Äh, und wird, ich glaube, jeder, der dieses Buch liest, wird in irgendeiner Form bereichert dadurch. Ähm, Denn es ist sprachlich so fein, so genau auch und diese ganzen Spannungsverhältnisse sind so unglaublich toll geschildert, dass es einfach bei all dem, bei all der Tragik, die in diesem Buch steckt, unglaublichen Spaß macht, das zu lesen. Und ich weiß nicht, ob es vergleichbare Literatur gibt, die so einen guten Zugang zu dieser Problematik bietet. Nichtsdestotrotz habe ich einfach ein Problem, damit sowas weiter nochmal und nochmal und nochmal zu lesen. Ähm, und dementsprechend bin ich ähnlich wie Alex äh, bei acht Punkten. Sie stand vollkommen, vollkommen zurecht auf der Shortlist. Für den Buchpreis. Ja, absolut. Das ist das ist für einen Debütroman eine
2: absolute Ansage.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ich auch. Ich fange mal <lacht> andersrum an. Ich fange mal mit dem Negativen an, was ich zu Beginn gesagt hatte, dass, mich, dass es mir schwerfällt, mich zu identifizieren, weil ich mit dieser wie drücke ich es aus, teilweise Weinerlichkeit, dieses Jammern, die Opferrolle suchen, weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Das ist, äh, liegt mir völlig fern und das macht mir die Ich-Erzählerin so unendlich fremd. Jetzt muss ich Ihnen das konstatieren, dass wir hatten, Alex hatte ja den Punkt gesagt, die Ich-Erzählerin hat keinen Namen, weil diese Geschichte sich an ganz vielen Orten und Stellen unzählbar oft wiederholt hat. Und wahrscheinlich auch heute noch wiederholt. Und dass diese Geschichte eher dem, der der Wahrheit, weiß ich nicht, dem Durchschnitt nahe kommt, dass man eben sagt, okay, ich kämpfe mich hier durch und ihr ihr legt mir immer nur Steine in den Weg. Und ja, jetzt möchte ich auch mal jammern. Ich, Ich kann das völlig verstehen, aber es ist halt nicht meine Sicht. Das Buch ist eine pure Bereicherung. Ich habe es unfassbar gern gelesen, auch wenn es schwerfällt und so schmerzvoll ist. Ich habe euch super gern zugehört bei euren Ausführungen und teile die auch. Das ist kein Buch, was man gerne jetzt gleich nochmal lesen würde. Aber das liegt eben nicht daran, dass es in irgendeiner Form schlecht geschrieben wäre oder qualitative Nachteile bergen würde sondern es liegt daran, dass es so, ja, pessimistisch würde ich nicht mal sagen, also weniger pessimistisch, als es ist wirklich schmerzhaft, diese Geschichte zu lesen und sich bewusst zu machen, das ist eine Geschichte. Eine Geschichte, die aber bestimmt tausendfach, zehntausendfach vorgekommen ist und ähm. das ist wirklich, wirklich hart. Alles andere habt ihr schon genannt, die herausragende Beobachtung, der Sprachgeist, ähm, die unterschiedlichen Charaktere, die immer ganz klug zwischen Einzelpersonen hervorragend gezeichnet und sehr plakativ changieren, aber wirklich auf dieser. auf, auf, der, auf des Messers äh, schneide quasi hin und her taumeln, aber nicht abkippen. Weil äh, solch ein Buch wird ganz schnell zu einem, zu einem, wirklich. äh, äh, plakativen Manifest das ist es aber nicht denn es ist wirklich fein gezeichnet alle Figuren sind aus meiner Sicht stimmig denen kann ich ich zuhören deren Geschichten interessieren mich, die sind nachvollziehbar die sind verständlich und ich hatte es gesagt die ganze Thematik Bildung, Bildungsaufstieg und so weiter die bewegt mich zutiefst und mir fällt nichts ein, was ich diesem Buch groß negativ vorwerfen kann. Das, das ist das Problem. Nee. Neun. Bam.
1: Der letzte Punkt fehlt einfach nur, weil du...
2: Kann ich nicht mit auf eine einsame Insel nehmen, wenn ich mir nicht nach zehn Minuten das Leben nehmen möchte.
1: Okay, ist, ein Argument. ist irgendwie ein nachvollziehbares Argument. Was meint ihr? Hat
0: das Buch, hat das Buch äh, Zeug zum Klassiker? Mm, ja. Mm. Ich meine mal, denken wir mal, ähm, diese diese Sozialgeschichte. Das hast du in anderen Ländern hast du schon viele Autoren, die so überschreiben. Also ähm, wie gesagt in meinem Mythos, in Anführungszeichen äh, sehr sehr viele sogar. Und die Bücher sind halt teilweise 60, 70 Jahre alt. Und die kann man ja heute durchaus getrost als Klassiker bezeichnen. Hat das Buch, das Zeug irgendwie in 60, 70 Jahren, darüber aufzuklären, wie wie sah es in Deutschland um, um Das waren die 1990er, in denen das spielt. Wie sah es nach der Wende in Deutschland aus? Was glaubt ihr, das Buch lesen und sagen, okay, ja, das ist
1: Da ich befürchte, dass es in 80, 90 Jahren solche Fälle leider Gottes wahrscheinlich genauso immer noch geben wird, würde ich durchaus mitgehen und sagen, das Buch hat das Zeug dazu. Also es hat auf jeden Fall das Zeug dazu, als Schulliteratur zu dienen. Das kann Max mir gerne widersprechen. Denn da steckt so viel drin. Und dadurch, dass es so, durch diese diese Anonymität, hat es auch eine gewisse Zeitlosigkeit. Weil die Probleme, die angesprochen werden, sind zeitlos letztendlich. Das sind Probleme, mit denen sich... Gesellschaften im Großen wie im Kleinen schon lange rumschlagen.
0: Also, was ich mir wirklich wünsche, dass RTL nicht auf die Idee kommt, dieses Buch zu verfilmen. Punkt eins. Weil das würde den Klassikercharakter noch am Tag der TV-Premiere kaputt machen. <lacht> Max, ähm, ich glaube, ich habe dich. <lacht> mit <lacht> Till Schweiger als der Vater. Mit, mit Till Schweiger als Vater, ja. Und, und, und Didi Hallerford als Opa. Das, nee, das, ach, das muss wirklich nicht sein.
1: Oh Gott.
0: Macht es nicht kaputt. Macht es nicht kaputt, bitte.
2: Ich glaube, es könnte, es taugt zum Klassiker, weil und das mag meiner positiven Ader, meinem Optimismus geschuldet sein, ich glaube tatsächlich, dass sich unsere, unsere Gesellschaft schon um ein, um so viele Kilometer fortentwickelt hat und zwar im positivsten Sinn. Ich, ganz ehrlich, ich kenne das an meiner Schule nicht. Ich kenne keinen Kollegen, der sich auch nur im Ansatz so verhalten würde, wie die Kollegen in dem Buch. Also Gott sei Dank. Dank. Dass es die immer noch gibt, definitiv, aber es werden immer weniger. Und ich glaube, dass Bildungsaufstiege immer, die erfahren jetzt endlich auch die Geschichten, die es braucht, um als Vorbild zu dienen. Nicht nur für weiße, in welchen Form auch immer, sondern eben für alle. Auch und vielleicht auch gerade deswegen, um man eben die Geschichte der Gastarbeiterkinder, das wäre eine solche Geschichte, so könnte man sie auch etikettieren, das ist eine herausragende Geschichte. Und irgendwann wird man in 100 Jahren sagen, und sowas war möglich. Und Kinder werden den Kopf schütteln und sagen, was? Wie seid ihr denn mit Menschen umgegangen? Und wie wenig hat die hat die Schule geholfen, um es besser zu machen? Zum Glück ist es jetzt anders. Ähm, ich denke, das hat definitiv den, äh, für die 11, 12 die Möglichkeit, dass die, vor allem Menschen äh, der Oberstufe, können das lesen. Ich glaube, für die Real- und Hauptschule ist es äh, sprachlich zu komplex und spielt noch eine zu geringe Rolle, obwohl es da, also da gibt es bessere Bücher, die das, oder was ist bessere? verständlichere Bücher und weniger ähm, komplexe Bücher, die das ähnlich das Problem ähnlich schildern. Aber man soll ja nicht so viel problemzentriert lesen. Aber ich denke, das wird, gibt dem zehn Jahre, dann ist das äh, Kanon in irgendeinem äh, mhm. in irgendeinem Bundesland.
1: Finde gut. Sehr schön. Sehr schön. Dann äh, an dieser Stelle noch, wer mehr über das Thema Klassiker etc. Äh, wissen möchte ähm, und warum wir davon das so einstufen wollten, beziehungsweise die Frage aufkam. Also in unserer 73. Folge haben wir in unserem, im Rahmen unseres Adventskalenders über das Thema Klassiker gesprochen, also was Buchklassiker sind, was ein Buch zu einem Klassiker macht und so weiter. Ähm, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann hört euch die Folge noch an. Ansonsten bleibt, glaube ich, heute nicht mehr viel zu sagen. Es war eine, äh, finde ich, sehr fruchtbare Besprechung. Eine sehr tolle Besprechung, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ebenso, vielen Dank.
2: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: <lacht> und äh, ich bedanke mich natürlich auch äh, bei euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder bis hierhin äh, dran geblieben seid. Unsere nächste Folge kommt in zwei Wochen. Sofern alle krank sind, Internet ähm Anbieter nicht streiken oder sonstige Dinge irgendwie mal wieder dazu kommen. Max wieder sein
2: Buch vergisst in der Schule.
1: <lacht> Max wieder sein Buch vergisst, genau. Ähm, kommt ihr auch mal pünktlich. Und Thema steht noch nicht fest. Wir haben wahrscheinlich wieder eine schöne Zwischenfolge für euch äh, am Start. Und dann bekommt ihr noch ein Buch vor unserer Sommerpause. Nämlich im Juli bekommt ihr noch äh, eine Buchbesprechung. Und dann im August, wenn ich mich nicht irre, ist unsere Sommerpause. Ja, ja, ihr habt gerade so erstaunt geguckt, aber ja genau, also äh, im August werden keine Folgen von uns erscheinen, also weder eine Sonderfolge noch eine Buchbesprechung und ab September geht es dann wieder frisch frischbrühlich weiter. Ähm, also bis dahin würde ich erstmal sagen, wir hören uns nächsten Monat nochmal, gehabt euch wohl, bleibt gesund, lest was Schönes, zum Beispiel dieses Buch, Dennis Ode, Streulicht, erschienen bei Surkamp, jetzt auch im Taschenbuch. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.
2: Ciao, ciao und Kopf hoch.